This episode is brought to you by Naked Wines. Hey everyone, Sally here from History This Week, and I want to talk to you about Naked Wines. Some companies in the wine industry want to create as much distance between you and the winemaker as possible. Why, you ask? So they can fill the space in between with markups and fees, letting middlemen raise the price of each bottle into the stratosphere. In fact, by the time you buy it, that bottle may have been bought and sold twice or even three times over. But at Naked Wines, they connect you directly with the world's best independent winemakers, with wines that have won over 150 international medals. So you can cut out the middleman and get great wines at an honest price, up to 50% off market value, in fact. Take back control of the way you wine and get closer to the winemaker than ever before. Find out more and try the new way to wine at us.nakedwines.com slash podcast. Drink responsibly. Naked Wines, Napa, California. বাংলা সাহিত্যের রোমাঞ্চকর কিছু গল্প দিয়ে সাজানো আমাদের এই বিশেষ নিবেদন সানডে সাসপেন্স আর আজ সানডে সাসপেন্সে আপনার জন্য হেমেন্দ্র কুমার রায়ের গল্প অবলম্বনে জকের ধন হেমেন্দ্র কুমার রায়ের জন্ম দোসরা সেপ্টেম্বর আঠারোশো সালে মৃত্যু আঠারোই এপ্রিল উনিশশো সালে প্রধানত তার কিশোর সাহিত্যের জন্যই আমরা তাঁকে আজও মনে রেখেছি তার সৃষ্ট গোয়েন্দা জুটি জয়ন্ত মানিক এবং অ্যাডভেঞ্চার প্রিয় দুই বন্ধু বিমল এবং কুমার সেই বিমল কুমারেরই সম্ভবত সব থেকে বিখ্যাত গল্প জকের ধন আজকের গল্প পাঠে এবং কুমারের চরিত্রে অগ্নি বিমলের চরিত্রে সমক গল্পের সূত্রধার আমিদীপ শুরু হচ্ছে জকের ধন ঠাকুরদাদা মারা গেলে পর তার লোহার সিন্ধুকে অন্যান্য জিনিসের সঙ্গে একটি ছোট বাক্স পাওয়া গেল সে বাক্সের ভিতর নিশ্চিত কোনো দামি জিনিস আছে মনে করে মা সেটি খুলে ফেললেন কিন্তু তার মধ্যে শুধু পাওয়া গেল একখানা পুরনো পকেটবুক আর ময়লা কাগজে মোড়া কি একটা বস্তু মা কাগজটা খুলেই সেটা ফেলে দিয়ে হাউমাউ করে ছিঁচিয়ে উঠলেন ও বাবা গো এটা কি কি হলো মা কুমার কুমার শিগিরি ওটা ফেলে দে কুমার লোহার সিন্ধুকে মোড়ার মাথা ঠাকুরদা কি বুড়ো বয়সে পাগল হয়ে গিয়েছিলেন ওটা ফেলে দিয়ে গঙ্গা জল স্পর্শ করবি চল বাবা মরার খুলিটা জালনা গুলিয়ে আমি বাড়ির পাশে একটা খানায় ফেলে দিলুম পকেট বুকটা ঘরের একটা তাকে তুলে রাখলুম মা বাক্সটা আবার সিন্ধুকে পুরে রাখলেন দিন কয়েক পরে পাড়ার কড়ালি মুখুজ্জেকে আমাদের বাড়িতে দেখে আমি খুব অবাক হয়ে গেলুম কারণ আমি জানতুম যে ঠাকুরদার সঙ্গে তার একটুও বনিমনা ছিল না তিনি বেঁচে থাকতে কড়ালিকে কখনো আমাদের বাড়িতে ঢুকতে দেখিনি কি হে কুমার ঠাকুরদা তো চলে গেলেন আছো কেমন ওই আছি একরকম আপনি ভালো আছেন তো ওই আর কি দেখো কুমার তোমার মাথার ওপর এখন আর কোনো অভিভাবক নেই তুমি নাবালক হাজার হোক তুমি তো আমাদেরই পাড়ার ছেলে তোমাকে তো আমাদের একটু দেখতে হবে তাই আমি এসেছি করালিবাবুর কথা শুনে বুঝলুম তাকে আমি যতটা খারাপ লোক মনে করতুম আসলে তিনি ততটা খারাপ লোক নন তাকে ভদ্রতার খাতিরে বসতে বললাম করালিবাবু বসে বসে এই কথা সে কথা বলতে লাগলেন কথা প্রসঙ্গে তাকে বললুম ঠাকুরদার সিন্ধুকে একটা ভারী মজার জিনিস পাওয়া গেছে কি জিনিস সিন্ধুকের মধ্যে একটা চন্দন কাঠের বাক্সে ছিল একটা মরার খুলি মরার খুলি হ্যাঁ আর একটা পকেট বই সে বাক্সটা এখন কোথায় লোহার সিন্ধুকেই আছে 
করালিবাবু তখনই সে কথা চাপা দিয়ে অন্য কথা বলতে লাগলেন কিন্তু আমি বেশ বুঝলুম তিনি অত্যন্ত উত্তেজিত হয়ে উঠেছেন তার চোখ দুটো চকচক করছে খানিক্ষণ পরে তিনি চলে গেলেন সেদিন রাতে হঠাৎ আমার ঘুম ভেঙে গেল শুনলাম আমার কুকুর বাঘা ভয়ানক চিৎকার করছে আহ এ বাঘা কি হচ্ছে কি চুপ কর দিল ঘুমটা চটকে কিন্তু বাঘা আরও জোরে চেঁচাতে লাগলো তারপরেই কে যেন ছাদের উপর দিয়ে দূর দূর করে চলে গেল ব্যস্ত হয়ে তাড়াতাড়ি ঘর থেকে বেরিয়ে এলুম চারদিকে খোঁজ করলুম কিন্তু কাউকেই দেখতে পেলুম না ভাবলুম আমারই ভুল বাঘার গলা শিকল খুলে দিয়ে আবার ঘরে এসে শুয়ে পড়লুম সকালে ঘুম ভেঙে শুনি মা ভারী চেঁচামেচি লাগিয়েছে বিশেষ কিছু নিয়ে যেতে পারেনি কেবল সেই চন্দন কাঠের বাক্সটা ছাড়া মনে কেমন একটা ধোঁকা লেগে গেল এত জিনিস থাকতে চোর খালি সেই বাক্সটা নিয়ে গেল কেন আরও মনে পড়ল কাল সকালেই বাক্সটার কথা শুনে করালিবাবু কেমন উত্তেজিত হয়ে পড়েছিলেন তবে কি তবে কি বাক্সের মধ্যে কোনো রহস্য আছে খুব সম্ভব নইলে একটা মরার খুলি কেন এত যত্ন করে সিন্ধুকের মধ্যে রাখা মাকে কিছু না বলে তাড়াতাড়ি বাইরে ছুটলুম বাড়ির পাশের খানাটায় গিয়ে দেখলুম খুলিটা একরাস চঞ্জালের মধ্যে কাত হয়ে পড়ে আছে সেটাকে একবার পরক করার জন্য তুলে নিলুম খুলির এক পিঠে গাঢ় কালো রং মাখানো ছিল কিন্তু খানার জল লেগে মাঝে মাঝে রং উঠে গেছে আর যেখানেই রং নেই সেখানেই আঁকের মতো কিসব খোদাই করা আছে অত্যন্ত কৌতূহলী হয়ে খুলিটা লুকিয়ে আবার বাড়িতে আনলুম সাবান জলে সেটাকে বেশ করে ধুয়ে ফেলতে কালো রংটা উঠে গেল তখন আশ্চর্য হয়ে দেখলুম খুলির এক পিঠে কে যেন অনেকগুলো অঙ্ক করে রেখেছে আরও কাছ থেকে ভালো করে দেখার চেষ্টা করলুম এই যে অদ্ভুত অঙ্কগুলো দেখছি এগুলোর মানে কি অনেক ভাবলুম কিন্তু মাথামুন্ডু কিছুই বুঝতে পারলুম না হঠাৎ মনে পড়ল ঠাকুরদার পকেট বুকের কথা সেটাও তো এই খুলির সঙ্গেই ছিল তার মধ্যেই রহস্যের কোনো সদুত্তর নেই কি তখনই ওপরে উঠে তাকের থেকে পকেট বুকটা পারলুম খুলে দেখি তার গোড়া থেকে শেষ পর্যন্ত লেখায় ভর্তি প্রথম ষোলো সতেরো পাতা পড়লুম কিন্তু সেসবের বিশেষ অর্থ নেই তারপরে এক জায়গায় হঠাৎ দেখলুম ঠাকুরদার লিখেছেন উনিশশো সাল আশ্বিন মাস আসাম থেকে ফেরার মুখে একদিন আমরা এক বোনের ভেতর দিয়ে আসছি সন্ধে হয় হয় আমরা এক উঁচু পাহাড়ি জমি দিয়ে নেমে আসছি হঠাৎ দেখি খানিক তফাতে একটা মস্ত বড় বাঘ সে সামনের দিকে হুমড়ি খেয়ে কারোপর যেন লাফিয়ে পড়ার জন্য তাক করছে আরও একটু তফাতে দেখি এক সন্ন্যাসী পথের পাশে গাছতলায় শুয়ে ঘুমোচ্ছেন বাঘটার লক্ষ্য তাঁর দিকে আমি তখনই চিৎকার করে উঠল আমার সঙ্গের কুলিগুলো সে চিৎকারে যোগ দিল সন্ন্যাসীর ঘুম ভেঙে গেল বাঘটাও চমকে আমাদের ফিরে দেখে এক লাফে অদৃশ্য হয়ে গেল সন্ন্যাসী জেগে উঠেই পুরো ব্যাপারটা বুঝতে পারলেন বাবা তোমার জন্য আজ আমি বাঘের মুখ থেকে বেঁচে গেলুম বোনের মধ্যে কি এমন করে ঘুমোতে আছে ঠাকুর বনি যে আমাদের ঘর বাবা কিন্তু এখনই আপনার প্রাণ যেত কই গেল না তো 
ভগবান ঠিক সময় তোমাকে পাঠিয়ে দিয়েছেন শুনলুম আমরা যেদিকে যাচ্ছি সন্ন্যাসীও সেদিকেই যাবেন তাই তাকে আমরা সঙ্গে নিয়ে নিলুম সন্ন্যাসী দুদিন আমাদের সঙ্গেই রইলেন আমি যথা সম্ভব তার সেবা করলাম তিন দিনের দিন বিদায় নেওয়ার সময় হল দেখো বাবা তোমার সেবায় আমি বড়ই তুষ্ট হয়েছি তুমি আমার প্রাণ রক্ষা করেছ যাওয়ার আগে আমি তোমাকে একটি সন্ধান দিয়ে যেতে চাই সন্ধান কিসের সন্ধান জকের ধনের জকের ধন সে কোথায় পাবো ঠাকুর রূপনাথ গুহায় কেন সোনা সোনা লাগছে বটে কোনো এক গুহা আছে তার মধ্যে দিয়ে নাকি চীন দেশে যাওয়া যায় অসুবিধা নেই সন্ধান আমি দিয়ে দিচ্ছি এখান থেকে পঁচিশ ক্রোশ পশ্চিমে গেলে উপত্যকার মাঝখানে একটি সেকেলে মন্দির দেখতে পাবে সে মন্দির এখন ভগ্নস্তূপ এক সময় সেখানে মস্ত এক বৌদ্ধ মঠ ছিল তাতে বৌদ্ধ সন্ন্যাসীরা থাকতেন সেকালের এক রাজা বিদেশি শত্রুর সঙ্গে যুদ্ধযাত্রা করার আগে এই মঠে নিজের সমস্ত ধনরত্র গচ্ছিত রেখে যান কিন্তু যুদ্ধে পরাজিত হন তিনি পাছে সেই বিপুল ধনসম্পদ শত্রুর হাতে পড়ে এই ভয়ে রাজা সেই সমস্ত সম্পত্তি এক জায়গায় লুকিয়ে এক জককে পাহারায় রেখে পালিয়ে যান তারপর তিনি আর ফিরে আসেননি সেই ধনরত্ন কিন্তু এখনো ওখানেই রয়েছে আমি তোমাকে তার সন্ধান দেব কিন্তু এতদিনে যদি আর কেউ সেসবের সন্ধান পেয়ে গিয়ে থাকে কেউ পায়নি সে বড় দুর্গম দেশ কোনো মানুষ সেখানে যায় না গেলেও সারা জীবন ধরে সেই সব সম্পত্তি খুঁজলেও পাবে না কেন সে বড় জটিল উপায় যার সন্ধান এতে আছে মরার খুলি ঠাকুর যে জগ ধনরত্নের পাহারায় রয়েছে এ তারই খুলি এই খুলি এমনই মন্ত্রপুত যার কাছে এ খুলি থাকবে তার কিছুই হবে না খুলিতে এই যে অঙ্কের মতন খোদাই করা আছে এগুলো এ হলো সাংকেতিক ভাষা বুঝবো কি করে তার উপায়ও বলে দিচ্ছি তারপর এক বছর ধরে অনেক ভাবলুম কিন্তু একলা সেই দুর্গম দেশে যেতে সাহস হলো না শেষে আমার প্রতিবেশী করালিকে বিশ্বাস করে সব কথা জানালুম গুপ্তধন বলেন কি দাদা তাহলে তো আমরা বড়লোক হয়ে যাব তার চোখ লোভে চকচক করে উঠল কিন্তু করালি ছিল বেইমান সে ফাঁকি দিয়ে খুলিটা আমার কাছ থেকে আদায় করার চেষ্টাই রইল কয়েকবার লোক পাঠিয়ে চুরি করারও চেষ্টা করল পারল না ভাগ্যি স্বামী তাকে জখের ধনের ঠিকানাটা বলে দিনি ততদিনে খাসিয়া পাহাড়ে যাওয়ার আশা আমি ছেড়ে দিয়েছি বয়স হয়েছে টাকা পয়সার লোভও আর নেই তবে এই পকেট বুকে আমি সব কথা লিখে গেলাম ভবিষ্যতে এই লেখা হয়তো আমার কোনো বংশে যদি কেউ পড়ে যদি সত্যি সমস্ত বিপদকে অগ্রাহ্য করে সেই জকের ধনের সন্ধানের খোঁজে যায় পকেট বুকখানা বন্ধ করে আমি চুপচাপ কিছুক্ষণ বসে রইলুম খাসিয়া পাহাড় বৌদ্ধ মঠ জকের ধন যেন আমায় হাতছানি দিয়ে ডাকছে ভাগ্যে খুলিটা কাল রাতে খানায় ফেলে দিয়ে এসেছিলুম এবার বুঝতে পারলুম কাল রাতে কে বা কারা বাড়িতে হানা দিয়েছিল করালিবাবু কি সে সম্ভাবনাই বেশি 
এখন কি করি খুলিতে খোদাই অঙ্ক বা সংকেত কোনো কিছুই তো জানার বা বোঝার কোনো উপায় নেই অবশ্য জেনেই বা আর কি হতো কলেজে সেকেন্ড ইয়ারে পড়ি জীবনে কলকাতার বাইরে যাইনি কোথায় আসামে সেই খাসিয়া পাহাড় কোথায় রূপনাথের গুহা গভীর জঙ্গল হিংস্র বাঘ ভালু হাতির হানা কবেকার এক বৌদ্ধ মঠ তার ভিতরে নাকি জকের ধন দরকার নেই বাবা শেষে প্রাণটা যায় আর কি মনটা আবার বিষণ্ণ হয়ে গেল অনেক ভেবে চিনতে ঠিক করলুম বিকেলে বন্ধু বিমলের বাড়ি যাব বিমল আমার প্রাণের বন্ধু আমার চেয়ে সে বছর তিনেকের বড় এবছরই বিয়ে দেবে তার মতো উপস্থিত বুদ্ধি আর গায়ের জোরের ছেলে সহজে দেখা যায় না তার অবশ্যই নানা জায়গায় ঘুরে এসেছে এই তো গত বছরই সে আসাম গিয়েছিল ভাবলুম তাকেই সবটা খুলে বলি মুশকিলে ফেললে কুমার একেবারে মরার খুলি নিয়ে চলে এসছো একটা ধাঁধা নিয়ে ভারী গোলমালে পড়েছি ভাই এই ব্যাপার কি বলতো তুমি কি কোনো তান্ত্রিকের পাল্লায় পড়েছো নাকি তোমার প্রশ্নের উত্তর হয়তো এই পকেট বুকটায় আছে বিমল পাখি মারার বন্দুক পরিষ্কার করছিল আমার দিকে অবাক চোখে তাকালো সে তারপর এগিয়ে এসে পকেট বুকটা নিয়ে সোজা চলে গেল জানলার পাশে যত সে পড়তে লাগলো ততই তার মুখ চোখ পাল্টে যেতে লাগলো হুম আশ্চর্য তো অঙ্কগুলোর মানে কিছু বুঝতে পারলে না আমিও পারিনি সহজে কেউ পারবেও না খুলিটা বরং আমার কাছেই থাক দেখিয়ে রহস্য উদ্ধার করা যায় কিনা কিন্তু একটু সাবধান বিমল কেন কে জানে করালি মুখুজ্জে এবার তোমার বাড়ি হানা দেয় যদি বিমলের দুর্গে ঢোকা এত সহজ নয় কুমার তর শুইল না রাতটা কোনো মতে কাটিয়ে পরদিন সকালে আবার বিমলের কাছে ছুটলুম তার পড়ার ঘরে গিয়ে দেখি সে টেবিলে ঝুঁকে পড়ে এক মনে কি যেন লিখছে তার সামনেই বসানো মরার খুলিটা আমার পায়ের শব্দে চমকে সে তাড়াতাড়ি খুলিটা লুকিয়ে ফেলতে গিয়ে আমায় দেখতে পেল ও তুমি আমি ভেবেছিলাম অন্য কেউ কি হে কাল যে এত সাহস দেখালে আজ এত ভয় পাচ্ছ কেন ভয় পাচ্ছি কারণ সামনে অনেক বিপদ কি করে বুঝলে একটা আবছা পথ প্রচুর ধনসম্পদ আর মানুষের লোভ এ সব কিছুই বড় ভয়ঙ্কর কুমার সেটা কি আমিও বুঝতে পারছি না বলছো অঙ্কগুলো ছাড়া তুমি বুঝতে পেরেছো যা বোঝা উচিত সব বুঝেছি হুররে তাহলে কি আমরা খাসিয়া পাহাড়ে যাচ্ছি এই চুপ 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 আসতে দেয়ালেরও কান আছে আরে খুলিতে কি লেখা আছে বলো না খুলির অঙ্কগুলো আসলে অ্যালফাবেট অর্থাৎ বর্ণমালা এক দুই তিন হিসেব ধরে মানে আচ্ছা আচ্ছা মানে ওয়ান হবে এ টু হবে বি থ্রি হবে সি এইরকম বলতে চাইছো তো কারেক্ট খুলিটাতেও সেই নিয়মে সংকেত সাজানো হয়েছে এই সংকেতগুলো পড়ে ফেললেই রহস্যের সমাধান সম্ভব পেলে সমাধান শেষে পেরেছি কি সহজে তার জন্যই তো এত কসরত খুলি সংকেতগুলো ছাব্বিশটা ঘরে ভাগ করা আমি লেখাগুলোকে এইভাবে সাজিয়েছি কিন্তু যদি গড়গড় করে পড়ে যাই তাহলে তুমি কিছুই বুঝতে পারবে না কুমার বরং এই দেখো যদি একটা কাগজে ম্যাপের মতো করে নি কি বলছো কিচ্ছু বুঝতে পারছি না বিমল হ্যাঁ এই যে লেখাটা তখন এই রকম দাঁড়ায় এই দেখো ভাঙা দেউলের পেছনে সরল গাছ মূল দেশ থেকে পূব দিকে দশ গজ এগিয়ে থামবে ডাইনে আট গজ এগিয়ে বুদ্ধদেব বামে ছয় গজ এগিয়ে তিন খান পাথর তার তলায় সাত হাত জমি খুঁড়লে পথ পাবে এটা কি একটা ধাঁধা অনেকটা তাই যার উত্তর তোমার ঠাকুরদা পাননি কিন্তু আমরা পেয়েছি ধন্য তোমার বুদ্ধি বিমল সাবাস এবারই কাগজটা ছিঁড়ে ফেলা যাক কোনো সূত্র রাখা যাবে না সে কি তাহলে পথের দিশা মগজে 
আনন্দে রোমাঞ্চে মনটা মেচে উঠল নতুন নতুন দেশ দেখবার স্বাদ আমার চিরকালে বইতে নানা দেশের ছবি দেখে আর গল্প পড়ে সেসব দেশে যাওয়ার জন্য আমার মন যেন উড়ু উড়ু করত কখন ইচ্ছা হতো রবিনসন ক্রুসোর মতো এক নির্জন দ্বীপের মাঝে নিজের হাতে কুঁড়ে ঘর বেঁধে একলা একলা মনের সুখে দিন কাটাই কখনো ইচ্ছে হতো সিন্দবাদ নাবিকের মতো রক পাখির সঙ্গে আকাশে উড়ে যায় তিমি মাছের পিঠে রান্না চড়াই আবার কখনো ইচ্ছা হতো ডুবো জাহাজে করে সমুদ্রের তলায় গিয়ে পাতাল রাজের ধনভাণ্ডার লুট করে আনি এমন কত ইচ্ছাই যে আমার হতো সে আর কি বলবো বাড়ি আসতে সেদিন অনেক রাত হলো ফিরতেই আমার আদরের কুকুর বাঘা আধাত জিপ বার করে ল্যাজ নাড়তে নাড়তে আমার কাছে এগিয়ে এলো কিরে বাঘা আমার সঙ্গে খাসিয়া পাহাড়ে বেড়াতে যাবি বাঘা যেন আমার মনের কথা বুঝতে পারল পিছনের ডুপায় দাঁড়িয়ে সামনের পা দিয়ে আমায় জড়িয়ে ধরে আমার মুখ চেপে আদর করতে লাগলো আরে আরে কি হচ্ছে বাঘা আরে আমি ছুটতে পালালুম ঘরে কুমার এই কুমার আরে নাক ডেকে ঘুমোচ্ছে দেখো এই কুমার শিগিরি ওঠো পরদিন সকালে ঘুম ভাঙলো বিমলের ডাকে কি ব্যাপার এত সকালে তুমি সর্বনাশ হয়ে গেছে সর্বনাশ হ্যাঁ সর্বনাশ কাল রাতে মরার খুলিটা আমার বাড়ি থেকে চুরি হয়ে গেছে এই নির্ঘাত করালি মুখুজ্জের কীর্তি সেই লোক লাগিয়ে খুলিটা চুরি করিয়েছে কিন্তু আমি ভাবছি করালি জানলো কি করে যে ওটা তোমার বাড়িতে আছে চারিদিকে চর রেখেছে হয়তো আমরা কি করছি না করছি সব খবর পাচ্ছে কিন্তু শুধু খুলি নিয়ে সে কি করবে সংকেত তো সে জানে না শত্রুকে কখনো বোকা মনে করো না কুমার আমরা যখন এ সংকেত বুঝতে পেরেছি করালি বা বুঝবে না কেন আর ঠাকুরদার পকেট বুকটা না সেটা নিতে পারিনি ঘুমের আগে বালিশের নিচে রেখে দিয়েছিলাম যাক তবু রক্ষে জকের ধরে ঠিকানাটা ওরা জানতে পারেনি তবে দেখো ওই পকেট বুকটা যেন আবার চুরি না যায় সে বন্দোবস্ত আমি আজই করে ফেলবো কি করবে ঠিকানাটা কালি দিয়ে কেটে দেব যাতে কেউ পড়তে না পারে আরে তাহলে আমরা মুশকিলে পড়বো যে আরে আমি আছি তো আর সেই পথের ঠিকানা একটা আলাদা কাগজে এমন সাংকেতিক ভাষায় টুকে রাখবো যে সংকেত আমি ছাড়া কেউ বুঝতে পারবে না আর এখন প্রথমে মরার খুলিটা উদ্ধার কি করে ঠিক যেভাবে ওরা আমাদের কাছ থেকে চুরি করেছে চুরের উপর বাটপাড়ি এই তো তোমার বুদ্ধি আস্তে আস্তে খুলছে কুমার ওরে বাবা সে তো সাংঘাতিক ব্যাপার কিন্তু করালি যদি জানতে পারে আমাদের চোর বলে ধরিয়ে দেয় সেই যে খুলিটা চুরি করেছে এমন কোনো প্রমাণ তো আমাদের হাতে নেই হুম অত সোজা তুমি ভয় পাচ্ছ কুমার এই সাহস নিয়ে তুমি যাবে জকের ধন আনতে শোনো তুমি বরং বাড়িতেই থাকো এই নাও তোমার পকেট বুক আমি চলি আর এই বিমল 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 চলে যাও না বিমল তুমি ভুল বুঝছো আমি একটুও ভয় পাইনি আমি বলছিলাম তুমি কি বলছিলে তা আমি জানতে চাই না এখন স্পষ্ট করে বলো আজ রাতে তুমি করালির বাড়ি যেতে রাজি কি না এখনই বলো রাজি এই তো গুড বয় মনে রেখো যদি মানুষ হতে চাও ডানপিটে হও ডানপিটে হলে যে বিপদে পড়তে হয় বিমল বিপদ দেখলে আমার আনন্দ হয় কুমার সেদিন অমাবস্যা চারিদিকে অন্ধকার যেন জমাট বেঁধে রয়েছে কেবল চুনাকিগুলো পিটপিট করে চলছে যেন আধার রাক্ষসের আগুন চোখ আমাদের বাড়ির পাশে একটা মাঠ তার এক পাশে একটা কচু ঝোপের মধ্যে আমি আর বিমল সুযোগের অপেক্ষায় লুকিয়ে বসে আছি মাঠের ওপারে করালির বাড়ি মশারা আমাদের সারা পেয়ে ভারী খুশি হয়ে সমস্বরে ব্যান্ড বাজাচ্ছে বিনি পয়সার ভোজের লোভে ক্রমে আমাদের মুখ হাত পা ফুলে ঢোল হয়ে উঠল বিমল আর তো সহ্য হয় না চুপ করো না চুপ কুমার সময় হয়েছে 
শোনো আগে এই মুখোশটা পরে নাও ভাপড়ে এই বিকট মুখোশগুলো কোথায় পেলে আজ দুপুরে রাধাবাজার থেকে কিনে এনেছি এই মুখোশ দেখলে ভয় সবার পিলে চমকে যাবে কেউ আমাদের চিনতেও পারবে না তোমার কাপড়টা মালকোচ মেরে পরে নাও চলো এগোই কিন্তু এদিকে যে বাড়িতে ঢোকার দরজা নেই আরে দরজা দিয়ে ঢুকবে কে আমরা কি নিমন্ত্রণ খেতে এসছি বাড়ির পেছনে যে বড় বটগাছটা আছে তার ডাল করালির ছাদের উপর গেছে আমরা সেই ডাল বেয়ে দোতলার ছাদে নামব বিমল তার চোরা লণ্ঠনটা উঁচু করে ধরতে একটা আলোর রেখা ঠিক ওই বটগাছের উপর গিয়ে পড়ল এবার বিমলের পিছন পিছন আমি গাছ পাইতে শুরু করলাম একটা অস্পষ্ট শব্দে বুঝলুম সে করালির ছাদের উপর লাভিয়ে পড়েছে ছাদের পশ্চিম কোণে সিঁড়ি পাওয়া গেল বিমল আমার আগে তরতর করে নামতে লাগলো চোরা লণ্ঠনের আলোয় পথ দেখে আমরা দালানে এলুম এক পাশে তিনটে ঘর তিনটেই বন্ধ বিমল চুপচাপ দাঁড়িয়ে ভাবতে লাগলো আমি তো একবারে হতাশ হয়ে পড়লাম এত বড় বাড়ি এর কোথায় যে সেই মরার খুলি লুকোনো কি করে আমরা তার খোঁজ পাবো এই কুমার দালানের ওই দিকের ঘরটায় একটু আলো দেখা যাচ্ছে না চলো চলো ওই দিকে চলো সেই ঘরের দরজার ফাঁক দিয়ে উঁকি মারতেই দেখি টেবিলে মাথা রেখে করালি ঘুমোচ্ছে আর তার মাথার কাছেই রয়েছে আমরা যা চাইছি তাই সেই মরার খুলিটা করালি নিশ্চিত সংকেতগুলো বুঝবার চেষ্টা করছিল তারপর হতাশই ঘুমিয়ে পড়েছে বিমল খুব সাবধানে দরজাটা আরেকটু খুলে পায়ের আঙুলে ভর দিয়ে ঘরের ভেতরে গেল তারপর ঘুমন্ত করালির সামনে থেকে হাত বাড়িয়ে মরার খুলিটা তুলে নিল এত সহজে যে কিল্লা ফতে হবে তা আমি স্বপ্নেও ভাবিনি তবে পালানোটা তত সহজ হলো না একের পর এক ঘর পেরিয়ে একতলায় নামলুম সদর দরজার সামনে দেখি এক দারোয়ান দরজা জুড়ে চিৎপাত হয়ে শুয়ে ঘুমোচ্ছে হঠাৎ আমার নাকে একটা পোকা ঢুকল সঙ্গে সঙ্গে আমি খুব জোরে হেঁচে ফেললুম দারোয়ানের ঘুম ভেঙে গেল লণ্ঠনের আলোয় দেখলুম বিমল বিদ্যুতের মতো ঘুরে দাঁড়ালো তারপর বাঘের মতো দারোয়ানের উপর ছাপিয়ে পড়ে দুই হাত দিয়ে তার গলা চিপে ধরল বিমলের গায়ের জোরের সঙ্গে সেকি আর বেড়ে ওঠে খানিক্ষণ গোঁ গো করে দারোয়ানজি একেবারে অজ্ঞান আর আমরা দে ছুট ঘোড়দৌড়ের ঘোড়া অবধায় তখন ছুটে আমাদেরকে ধরতে পারত না বাড়ি গিয়ে হাঁপ ছেড়ে বাঁচলুম বড় ঘড়িতে রাত তখন আড়াইটে ঘুমনোর তোড়জোর করতে যাব বিমল এগিয়ে এলো আজ রাতে আর ঘুম নয় কাল বিকেলের গাড়িতেই আমরা আসাম যাব অনেক গোজঘাজ করতে হবে কিন্তু সে কি ভাই এত তাড়াতাড়ি হুম তাড়াতাড়ি না করলে তো আর চলবে না আমরা যে করালির হাত থেকে মরার মাথাটা ছিনিয়ে এনেছি রাস্কেলটা এতক্ষণে নিশ্চয়ই টের পেয়েছে এবার কখন কি ফ্যাসাদ বাঁধিয়ে বসবে তা কে জানে কিন্তু এখন তো মা গেছেন শান্তিপুরে মামার বাড়িতে তাকে না জেনে আমি কালকেই কি করে চলে যাব চিঠি লিখে দাও আমার সঙ্গে তুমি আসাম বেড়াতে যাচ্ছ বলে দাও তাড়াহুড়োর জন্য যাবার আগে দেখা করতে পারলে না ব্যাস চিঠি না হয় লিখে দিলুম কিন্তু এত বড় একটা কাজে যাচ্ছি অনেক বন্দোবস্ত করতে হবে যে কালকের মধ্যে সব গোছানো কি পেরে উঠব আচ্ছা বাবা তোমাকে বিশেষ কিছুই করতে হবে না বন্দোবস্ত যা করার আমি করব তুমি খালি তোমার কাপড় চোপড় আর গোটা কত কোট প্যান্ট নিও বুঝলে অকর্মার ধাড়ি একটা শুধু শুধু ভয় পায় কেন কোট প্যান্ট আবার কি হবে যেতে হবে পাহাড়ে আর জঙ্গলে সেখানে ফুলবাবুর মতো কাঁচা কোঁচা সামলাতে গেলে চলবে না তাহলে পদে পদে বিপদে পড়তে হবে আবার বিপদ 
এই বলছি আর কাউকে সঙ্গে নিলে হয় না ভেবেছিলাম নেব না কিন্তু তোমার যে অবস্থা দেখছি এখন তাতে মনে হচ্ছে নিলে ভালো হয় কাকে নেবে ভাবছি রামহরিকে নেব সে আমাদের পুরনো লোক বিশ্বাসী বুদ্ধিমান আর তার গায়ে খুব জোর অন্তত তোমার মতো ভয় কাঁপবে না সে দরকার পড়লে আমার জন্য সে হাসতে হাসতে প্রাণও দিতে পারে বাহ এই তো তুমি দল ঠিক করে ফেলেছ তাহলে আমিও বাঘাকে সঙ্গে নিয়ে যাই কি বলো বিমল এক লাফে ঘরের জানলার দিকে ছুটে গেল আর একটা জানলা দু হাট করে খুলে দিল স্পষ্ট দেখলুম জানলার বাইরে একখানা বিশ্রী কালো কুচকুচে মুখ বিদ্যুতের মতন একপাশে সরে গেল জানলায় কান পেতে নিশ্চয়ই কেউ আমাদের কথাবার্তা শুনছিল বিমলও দাঁড়ালো না ঘরের কোন থেকে এক গাছা মাথা সমান উঁচু মোটা বাঁশের লাঠি নিয়ে এক ছুটে বেরিয়ে গেল আমি ঘরের দরজায় খিল লাগিয়ে আড়ষ্ট হয়ে বসে রইলুম এমন করে যে কতক্ষণ কাটল নিজেও জানি না হঠাৎ শুনলাম দমদম করে দরজা ধাক্কানোর আওয়াজ তারপরে বিমলের গলা ভেসে এলো দরজা খুলে দিয়ে লণ্ঠনের আলোতে দেখলাম বিমল হাঁপাচ্ছে তার কপালে বিন্দু বিন্দু ঘাম লোকটাকে ধরতে পারলে না চিনতে পারলে না চিনতে পারলেও বুঝতে অসুবিধা হয়নি করালিরই লোক খুব সম্ভবত ভাড়াটে গুন্ডা সে কি ভাড়াটে গুন্ডা লাগিয়েছে শুধু তাই নয় হয়তো আমাদের সব কথা শুনেও ফেলেছে ব্যাপার কিন্তু খুবই গুরুতর তাহলে উপায় কিছুই করার নেই বিপদ আমাদের সঙ্গে সঙ্গেই যাবে তার মানে তুমি বলতে চাইছো করালি তার দলবল নিয়ে আমাদের সঙ্গেই যাবে ছেড়ে দেবে বলে তো মনে হচ্ছে না যে করেই হোক আমাদের কালকেই রওনা হতে হবে কালকেই তুমি কিন্তু গোয়ার তুমি করছো বিমল হ্যাঁ করছি আমি যাবই যাব তোমার ভয় হলে তুমি বাড়িতে বসে থাকো আমি কিন্তু কিছুতেই করালির কাছে হার মানবো না যখের ধন আমাদের পেতেই হবে আহা তুমি ভুল বুঝছো বিমল আমি শুধু নিজের জন্য ভয় পাচ্ছি না ভেবে দেখো তুমি একটু মাথা ঠান্ডা করে ভেবে দেখো গভীর বন জঙ্গল খুনোখুনি হতে পারে করালিরা দলে ভারী করালি নিকুচি করেছে আমার গায়েও কমজোর নেই কুমার তার সাথে বুদ্ধির জোরও কিছু আছে করালিকে কেমন নাকানি চোবানি খাওয়াই একবার নিজের চোখেই দেখবে চলো আমার তখন রাজি না হয়ে আর উপায় থাকলো না কেমন একটা ঘোর লাগার মতো হলো বুঝতে পারলাম জঙ্গল পাহাড় বিপদ এ সব কিছুর ওপর দিয়ে হাত ছানি দিচ্ছে চকের ধন সারা রাত জিনিসপত্র গুছিয়ে ভোরের মুখে ঘন্টাখানে গড়িয়ে যথাসময় আমরা বাড়ি থেকে বেরিয়ে পড়লাম আমাদের দলে রইল বিমলের পুরনো চাকর রামহরি ও আমার কুকুর বাঘা দুটো বড় বড় ব্যাগ একটা সুটকেস ও একটা ইকমিক কুকার ছাড়া বিমলার কিচ্ছু সঙ্গে নিতে দিল না ব্যাগ দুটোর ভিতরে কিন্তু ছিল না এমন জিনিস নেই ছুরি ছোড়া কাঁচি দড়ি থেকে শুরু করে প্রায় সব কিছুই হায় রে এইভাবে বাড়ি ছেড়ে কোথায় কোন বিদেশে পাহাড়ে জঙ্গলে বাঘ ভালুক আর শত্রুর মুখে পড়তে চললুম যাবার সময় মায়ের পায়ে প্রণাম পর্যন্ত করে যেতে পারলুম না কে জানে এই জীবনে আর কখনো ফিরে এসে মাকে দেখতে পাবো কি না একবার মনে হলো বিমলকে বলি না বিমল ছেড়ে দাও দরকার নেই যাব না কিন্তু পাছে সে আমাকে ভিরু ভেবে বসে সেই ভয় মনকে শক্ত করে রইলুম কুমার কি হলো মন কেমন করছে তা একটু করছে বই কি মায়ের জন্য দেখো আজকেই হয়তো তোমার মায়ের সঙ্গে দেখা হয়ে যেতে পারে কি করে আমার প্রশ্নের কোনো উত্তর দিল না বিমল বারে বারে পিছন ফিরে দেখতে লাগলো উদ্বিগ্ন তার মুখ কেউ কি আমাদের পিছনিয়েছে কাকে দেখছে বিমল যাকে আমি দেখতে পাচ্ছি না প্রশ্ন করার ইচ্ছে থাকলেও করতে পারলুম না সারাটা পথ বিমল একটাও কথা বলল না অন্যমনস্ক হয়ে রইল 
শিয়ালদা স্টেশনে নিশ্চিত হলুম যে করালিরা আমাদের পিছু নিতে পারেনি বিমলকে সে কথা জানানোয় সে কোনো উত্তর দিল না গাড়ি ছাড়তে তখনও অনেক দেরি এদিকে কামরার মধ্যে বিজায় গরম অগত্য আমি গাড়ি থেকে নেমে প্ল্যাটফর্মের উপর পায়চারি করতে লাগলাম হঠাৎ একটা কামরার ভিতর আমার নজর পড়ল এবং এবং সঙ্গে সঙ্গে আমার গায়ে কাঁটা দিয়ে উঠল কামরার মধ্যেও কে হ্যাঁ করালি না আড়াল রেখে আস্তে আস্তে এগিয়ে গেলাম আধো আলো আধো অন্ধকারে দেখলাম হ্যাঁ করালি তো দিব্যি বসে আছে দুজন মিশকালো গুন্ডার মতো লোকের সঙ্গে হাত পা মুখ নেড়ে কিসব কথাবার্তা বলছে ভাগ্য ভালো যে সে আমাকে দেখতে পেল না প্রাণপণে ছুটে এসে নিজেদের কামরায় উঠে পড়ল কুমার কি হয়েছে এরকম ছুটতে ছুটতে আসছো কেন সর্বনাশ হয়ে গেছে কিচ্ছু হয়নি কুমার শান্ত হয়ে বসো তুমি করালিকে দেখেছো তো তাতে আর কি হয়েছে এ তো জানাই কথা যে সে আমাদের সঙ্গ ছাড়বে না তুমি একদম ভয় পেও না কুমার বিমল যত সহজে ব্যাপারটা উড়িয়ে দিতে পারল আমি তো পারলুম না বিমর্ষভাবে এককণে বসে রইলুম বিমল আমার ভাব দেখে মুখ টিপে হাসতে লাগল হুইসেল বাজিয়ে গাড়ি ছেড়ে দিল ছেড়ে যাচ্ছি নিজের পুরনো শহর চেনা পরিচিত মানুষজন জানি না কপালে কি আছে জঙ্গলের ভিতর অপঘাতেই কি মরতে হবে করালির সঙ্গে কত লোক আছে সে যখন আমাদের পিছু নিয়েছে তখন সহজে কি আর ছেড়ে দেবে সত্যি কি ভয়ঙ্কর আমি খালি এইসব কথা ভেবে ও নানা রকমের বিপদ কল্পনা করে শিউরে উঠতে লাগলাম ওদিকে বিমলের তো কোনো ভাবনাই নেই মনে হচ্ছে কীরকম আরামে বেঞ্চের উপর পা তুলে বই পড়তে লাগল কুমার প্রস্তুত হও পরের স্টেশন রানাঘাট এখানেই আমরা নামব এ কি এখন এখন হঠাৎ রানাঘাটে নামবো কেন বিমল বারে রানাঘাটে তোমার মামার বাড়ি যেতে হবে না কি মাকে প্রণাম করতে হবে তো হঠাৎ মত বদলালো যে কিছুই তো বদলায়নি আজ কি করব কাল থেকেই আমি জানি কিন্তু তোমায় কিছু বলিনি বললেই আবার চিন্তা করবে আমি না সত্যিই কিছু বুঝতে পারছি না বিমল উফ বেশ বুঝে দিচ্ছি করালিকে তুমি কামরায় দেখেছ একই ট্রেন পিছু নিয়েছে বলে ভয়ও পাচ্ছ আবার কালকেই তার চর শুনে গেছে যে আমরা আসাম যাব ওদের একটু নিশ্চিন্ত থাকতে দাও কুমার এই গাড়িতেই ওরা বসে থাকুক আমরা বরং রানাঘাটে নেমে পড়ি কি বলছো তুমি হুম দিনদুয়ের তোমার মামার বাড়িতে বসে মজা করে একটু পোলাও কালিয়া খাই আর ওদিকে করালে গিয়ে আমাদের আসামে খুঁজে মরু ব্রাভো কি আইডিয়া ততদিনে জকের ধন না পেয়ে সে হতাশ ফিরে আসবে আর আমরা তোমার মায়ের আশীর্বাদ মাথায় নিয়ে সোজা আসামের দিকে যাত্রা করব আনন্দে মনটা ভরে উঠল এই না হলে প্রাণের বন্ধু এরপর গাড়ি রানাঘাটে এসে থামতেই আমরা টপাটপ গাড়ি থেকে নেমে পড়লুম কেউ আমাদের দেখতেও পেল না তিন দিন মামার বাড়িতে খুব আদরে কাটিয়ে মায়ের কাছ থেকে আমি বিদায় নিলুম মাকে আমরা জকের ধন আর বিপদাপদের কথা কিছুই বলিনি তিনি শুধু জানতেন আমরা আসামে বেড়াতে যাচ্ছি তবুও মায়ের মন তো যাবার সময় মা বিমলকে কাছে ডাকলেন দেখো বাবা বিমল আমার শিবরাত্রি সলতেটুকু তোমার হাতে সোপে দিলুম ওকে একটু সাবধানে রেখো ভয় কি মা কুমার তো আর তোমার কচি খোকাটি নেই ওর জন্য তোমাকে কিচ্ছু ভাবতে হবে না ভাবছি না বাবা তুমি তো যাচ্ছ কুমারের পাশে বড় ভাইয়ের মতো থেকো কেমন মায়ের পায়ের ধুলো মাথায় নিয়ে আমি বিমল আর রামহরি দুগ্গা বলে বেরিয়ে পড়ল বাঘা আমাদের পেছনে পেছনে আসতে লাগল রানাঘাটে এসে আমরা আসল গাড়ি ধরল মনে আর কোনো ভয় রইল না করালি আর আমাদের পেছনে নেই অনেক রাতে গাড়ি সারাঘাটে গিয়ে দাঁড়ালো সারাঘাটে এসে আমরা মালপত্র নিয়ে স্টিমার ঘাটে গেলুম এর আগে কখনো আমি কলকাতার বাইরে পা রাখিনি 
তাই স্টিমারে চড়ে পদ্মা পার হতে গিয়ে চারদিকে দৃশ্য দেখে আমি হতবাক হয়ে গেলাম আকাশে চাঁদ উঠেছে আর গায়ে রুপলি জোৎস্না মেখে পদ্মা নেচে ফুলে বেগে ছুটে চলেছে মাঝে মাঝে সাদা ধপধপে বালির চর স্বপ্নের মতো কখনো জেগে উঠছে আবার কখনো মিলিয়ে যাচ্ছে খানিক্ষণ পর অন্যদিকে মুখ ফেরাতেই দেখি একটা লোক আর চোখে আমার দিকে তাকিয়ে আছে তার সাথে চোখাচোখি হতেই সে হনহন করে ভিড়ের মধ্যে অদৃশ্য হয়ে গেল মনটা যেমন শান্ত ছিল তেমনটা কিন্তু আর রইল না স্টিমার ঘাটে এসে লাগলো ট্রেনে উঠে সবাই মিলে শোয়ার ব্যবস্থা করছি ঠিক সেই সময় হঠাৎ আবার দেখলুম স্টিমারের সেই অচেনা লোকটা প্ল্যাটফর্মের উপরে দাঁড়িয়ে তেমনই আর চোখে আমাদের দিকে চেয়ে আছে সন্দেহ ঘনীভূত হল বিমল বেঞ্চির উপর কম্বল বাঁধছিল কাছে গিয়ে ওকে খোঁচা মারলাম বিমল জালনা দিয়ে দেখো এখন কিচ্ছু দেখার নেই কুমার এখন নাক ডাকিয়ে ঘুমোই চলো সেটা হলে তো কথাই ছিল না কিন্তু আবার কেউ আমাদের পিছু নিয়েছে ওই দেখো ওই দেখো এখনও সে দাঁড়িয়ে আছে যেন পাহারা দিচ্ছে বিমল এক লাফে জালনার কাছে চলে এলো হয়তো বিমলকে দেখি লোকটা তাড়াতাড়ি ভিড়ের মধ্যে মিলিয়ে গেল চিন্তায় পড়া গেল এই আবার কি উৎপাদ বাড়লো বই কমলো বলে তো মনে হচ্ছে না করালির চর নয় তো হতেও পারে সে হয়তো আমাদের চালাকি ধরে ফেলেছে এবার উপায় হুম আচ্ছা দাঁড়াও একবার নেমে দেখে আসি এই গাড়ির কোনো কামরায় করালি লুকিয়ে আছে কিনা বিমল আমার চিন্তাটা আরও বাড়িয়ে দিয়ে ঝপ করে প্ল্যাটফর্মের উপর নেমে এগিয়ে গেল হুইসেল বাঁচল গাড়ি ছেড়ে দেওয়ার এখনও বিমলের দেখা নেই গাড়ির এঞ্জিন স্টার্ট হলো গোটা শরীর দুলিয়ে গাড়ি প্ল্যাটফর্ম ছাড়তে শুরু করল হঠাৎই মনে হলো কেউ একজন ছুটে কামরায় উঠল এগিয়ে গিয়ে বিমলকে দেখে নিশ্চিন্ত হলো তুমি হয়তো বুদ্ধির জোরে বেঁচে যাবে কিন্তু চিন্তায় চিন্তায় আমি যে মারা পড়ব বিমল এত চিন্তা করো না কুমার চলো শুয়ে পড়ি শুয়ে পড়ি মানে একটা লোক পিছু নিয়েছে বাবা দেখো ভাই প্রত্যেক কামরায় তন্ন তন্ন করে খুঁজলাম করালি কোথাও নেই বোধহয় মিছেই সন্দেহ করছি কুমার বিমলের কথায় কিছুটা নিশ্চিন্ত বোধ করলুম বিমল বেঞ্চির উপর শটান লম্বা হল আমিও শুয়ে পড়লুম ট্রেনের দুলুনিতে ঘুমে চোখ জুড়িয়ে এলো গভীর রাত্রি আকাশে চাঁদ নেই সব দিকে অন্ধকার মাথার ওপরে তারাগুলো টিপটিপ করে জ্বলছে তাদের আলোতে আশেপাশে ঝাপসা ঝাপসা দেখা যাচ্ছে অনেকগুলো পাহাড়ের মাথা যেন প্রেতের ছায়া এই তো এই তো আমরা খাসিয়া পাহাড়ের মধ্যে দাঁড়িয়ে আছি সামনে বুদ্ধদেবের এক পাথরের মূর্তি চারিদিক এত স্তব্ধ যে গায়ে কাঁটা দেয় বুকটা কেমন কেমন ছমছম করে কুমার কুমার দেখেছ বুদ্ধদেবের মূর্তি এখানেই যখের ধন আছে হঠাৎ কে খলখল করে হেসে উঠল সে বিকট হাসির প্রতিধ্বনি যেন পাহাড়ের মাথাগুলো টোপকে লাফাতে লাফাতে কোথায় কত দূরে কোন চির অন্ধকারের দেশের দিকে চলে গেল আমি স্তম্ভিত হয়ে রইলুম রামহরি আঁতকে উঠে দুহাতে মুখ থেকে থুপ করে বসে পড়ল বাঘা আকাশের দিকে মুখ তোলে ল্যাচ গুটিয়ে কেউ কেউ করে কাঁদতে লাগলো একমাত্র সাহসে ভর করে বিমল বলে উঠল কে কে হাসলো আবার সেই খলখল করে বিকট হাসি কে যে হাসছে কিছুই দেখা বা বোঝা যাচ্ছে না তবে এই হাসি মানুষের নয় মানুষ কখনো এমন ভয়ানক হাসি হাসতে পারে না তুমি কে কে হাসছো উত্তর দাও কোথা থেকে যেন এক গম্ভীর অদৃশ্য স্বর ভেসে এলো কে তুমি সাহস থাকে তো আমার সামনে এসো আমি তোমার সামনেই আছি মিথ্যা কথা আমার সামনে আছেন শুধু বুদ্ধদেব 
হঠাৎই বুদ্ধদেবের সেই মূর্তিটা একটু একটু নড়তে লাগলো তার চোখ দুটো যেন থক থক করে চলে উঠল বিমল বন্দুক তাক করল মূর্তিটা আবার খলখল করে যেন হেসে উঠল বন্দুক ছুঁড়লে তোমারই কিন্তু বিপদ হবে অজ্ঞে বিপদ বিপদকে আমি ডরাই না জানো আমি আজ হাজার হাজার বছর ধরে এইখানে বসে আছি আর তুমি কালকের ছোকরা হয়ে আমার শান্তি ভঙ্গ করতে এসেছো কি চাও তুমি গুপ্তধন 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 চাও আগুনের ভাটার মতো মূর্তির চোখের আলোতে দেখলুম একদিকে মস্ত বড় হাড়ের ঢিপি হাজার হাজার মানুষের হারে সেই ঢিপি অনেকখানি উঁচু হয়ে উঠেছে এসব দেখে আমি ভয় পাই না আমি গুপ্তধন চাই গুপ্তধন আমি দেব না বন্দুকের গুলিতে তোমার আগুন চোখ আমি কানা করে দেব তুমি তো পাথর এক পাও এগোতে পারো না আর আমি তোমার নাগালের বাইরে আছি আমার তুমি কি করবে শুনি তাই না তোমার প্রহরীরা কোথায় এই যে চারদিকে যে পাহাড়গুলো দেখছো এই প্রত্যেক পাহাড়ি আমার প্রহরী ওরাও তো পাথর তোমার মতনই নড়তে পারে না বাজে কথা না বলে গুপ্তধন আমাকে দাও নয়তো এখনই গুলি করবো হঠাৎই ঝুঁক করে মূর্তির আগুন চোখ নিভে গেল আর পলকের মধ্যেই অন্ধকারের ভিতর অনেকগুলো পাহাড়ের মতন মস্ত বড় কি যেন লাফিয়ে উঠে আমাদের উপর হুড়মুড় করে এসে পড়ল বিষম এক ধাক্কায় মাটির উপর পড়ে গেল আর অসহ্য যাতনায় আমি চেঁচি উঠে আমার ঘুম ভেঙে গেল চোখ মেলে দেখলুম রেলগাড়ির বেঞ্চির উপর থেকে গড়িয়ে আমি নিচে পড়ে গেছি আর বিমল আমার উপর ঝুঁকে রয়েছে কুমার 
स्वप्न देखी सुनले तुम अबाक गाड़ी भेतरे कांड घटे गल मोटे स्वप्न ना सुनले तुम अबाक से गो गाड़ मध्य घटल चोर एस चोर से बोलो कि हटात घूम भेगे देखी एक लोक बैग हाथ तखनी उठे तरह रगे एक घुषी बसिए दिल से ठीक है तुम्हार गायर ओपर पड़ते ही तुम्हें बेचित तलाय हम चितपात लोकटा पड़े ही आज दाड़ी उठल तपर चोखे निमेषे जानला दिए एक लाभ मेरे बहरे अदृश्य हो गल चलन तो ट्रेन थे लाभ मारले निश्चय मारा पड़े तुम्हें जानो ना कुमार कई माचर प्राण ट्रेन तक आसते चल बेचे गो चूरी गल ना कि मरार माथाटा से चूरी गल तुम हास हासब ना क्यों चोर जेटा नहीं पाली से जाल मरार माथा जाल मरार माथा से आर कि तब तुम्हें बोल शोन एरक विपद जो पथे घटते परे आगे जानतम तई कलकता आसार आगे पड़ार एक डाक्तर का नतून मरार माथा जोड़ कर एखने जमन अंक आमनी अंक खुदे दिए तब एर मान हेबारे उल्टो नकल माथाटाई बैगर भेतरे छोड़ चोर मरार माथा चूरी करते आस नकलटा नहीं तुष्ट हो जाए तीमल विमल सत्य धन्य तुम्हार बुद्धि आसलटा कथाएं बैगर भेतर एक लुकनो पकेट आगटा अर्डर दिए तैरी कर खूब दुरबल भेवधान होते रामहरिया बाघा के का छाड़ा कर ले चलना एक साथ जोर बेधे थकते सामने दिए चाँदर आलोय उज्जवल बन जंगल मठे दृश्य पर दृश्य भेसे जा बोपर छबिर पर छवि घुमार भरसा हलना बैर दिखे चे बस बस आकाश पताल भावते लगल प्रति मिनिटे गाड़ी देश दूरे दूरे नहीं गए फेल कत अजाना विपदार अदृश्य भाव चलते जानिना पथ दिए जीवन क्या पथर रूप भोलार नए पार कर लुम अनेक जैगा श्रीहट्ट पहुंचे प्रधान नदी सुरमा पार हार जो स्टीमार चापते हल्के पोछाते हैं छतक छतके लोमकूप खड़ा हो गल एखने से देखल खासिया पहाड़ कि अपरूप तर दृश्य नील रंग प्रकांड मेघर मत दृष्टि सीमा जुड़े आकाशे खानिका ढेके घासिया पहाड़ दाड़ी जत दूर नजर जाए पहाड़े जान आ शेष नहीं पहाड़े कथा बईते ही पढ़े क्योंकि चोखे कखो देखी पहाड़ जे एत सुंदर ताना मन होते लगल खासिया पहाड़ जाना इशारा का डाक इच्छे हल तक एक छुटे तरह चले जाए
সন্ধ্যের সময় খানি গল্পগুজব করে আমরা শুয়ে পড়লুম বেশ একটু শীতের আমেজ দিয়েছিল লেবের ভেতর ঢুকে কি আরামই না পেলুম ঘুমিয়ে নাও ভাই নিশ্চিন্ত হয়ে ঘুমিয়ে নাও কাল এমন সময় আমরা খাসিয়া পাহাড়ে এমন আরামের ঘুম আর হয়তো হবে না কিন্তু আমরা তো ঘুমবো পাহাড়া দেবে কে সে ব্যবস্থা আমি করেছি দরজার বাইরে বারান্দায় রামহরি আর বাঘা শুয়ে আছে তার উপরে দরজা জানলাগুলো আমি ভেতর থেকে বন্ধ করে দিয়েছি যাক যদিও শত্রু দেখা নেই তবু সাবধানে থাকাই ভালো কতক্ষণ ঘুমিয়েছিলাম জানি না হঠাৎ ভয় চেঁচিয়ে উঠলাম উঠতে গিয়েও উঠতে পারলাম না আমার আমার বুকের উপর কে যেন চেপে বসে আছে সেই ঘুটঘুটে অন্ধকারে কিছুই দেখা যাচ্ছিল না আমার আমার বুকের ওপর কে চেপে বসে আছে এ কি ভূত না মানুষ ঘরের অন্য কোনো খানেও একটা ধস্তাধস্তির আওয়াজ শুনল তারপরে একটা গোঙানির আওয়াজ কি যেন কি দিয়ে কাকে মারল তারপর তারপর আবার সব চুপচাপ কি ব্যাপার কি বাবু এ ছোঁড়ার গায়ে খুব জোর আর একটু হলেই আমাকে বুক থেকে ফেলে দিয়েছিল আর কি আমি লাঠি দিয়ে এক ঘায়ে ঠান্ডা করে দিয়েছি শেষ হয়ে গেল নাকি রে হ্যাঁ না না চিনতে পেরেছ নাকি আমি কোনো জবাব দিলুম না লোকটা তখনও আমার বুকের ওপরে চেপে বসে আছে ঘাড় ঘোরাতেই দেখতে পেলুম ঘরের আরেক কোণে বিমলের দেহ স্থির হয়ে পড়ে আছে দেহে প্রাণের কোনো লক্ষণ নেই দরজা জানলাগুলোর দিকে তাকিয়ে দেখলাম সব বন্ধ তবে এরা ঘরের ভেতরে এলো কেমন করে বাতি হাতে লোকটা আমার কাছে এগিয়ে এলো তা ছোকরা ভারী চালাক হয়েছ না জখের ধন আনতে যাবে এখন কি হয় বলো দেখি এত পরিচয় তোমার তো দরকার নেই পকেট বই চাই পকেট বই তোমার ঠাকুরদার সেই যে পকেট বই উল্টা যত্ন করে লুকিয়ে রেখেছো তাই তো ওটাই আমাদের দরকার মরার মাথা আমরা পেয়েছি এখন পকেট বইখানা না পেলে কি চলে বলো বের করো কোথায় পকেট বই বের করো বের করো তাদেরই বের করো আমি কোনো উত্তর দিলুম না চুপ করে আছো কেন শেগির বলো পকেট বই কোথায় আমার হাতে কি দেখেছো তো দেখো দেখো বাতির আলো এখানে জল জল করছে আমার ছোড়াটা দেখছো ওই ব্যাগের ভেতর পকেট বইটা আছে ওই ব্যাগের ভেতর বন্দুক দেখে লোকগুলো যেন হতভম্ব হয়ে গেল আমি অবাক হয়ে গেলুম সে বন্দুক বাগিয়ে ধরলো যে এক পা নড়বে তাকে আমি গুলি করে মারবো 
যার হাতে বাতি ছিল সে হঠাৎ বাতিটা মাটির উপর ফেলে দিল সমস্ত ঘর আবার অন্ধকার সঙ্গে সঙ্গে একটা আগুনের ঝলকানি দুম করে বন্দুকের আওয়াজ বলে কারো ছিটকে পড়ার শব্দ আমার বুকের ওপরে যে চেপে বসেছিল সেও আমাকে ছেড়ে দিল তারপরে দরজা খোলার শব্দ বাঘার ঘেউ ঘেউ রামহরির গলার আওয়াজ কি যে হলো কিছুই বুঝতে পারলাম না বিছানার ওপর আচ্ছন্ন অবস্থায় আমি বসে পড়লাম কুমার আলো জালো শিগগিরি কিন্তু কিন্তু বিমল ওরা আরে ভয় নেই আলো জালো ওরা পালিয়েছে ওই তো রামহরি আলো নিয়ে এসছে বিমল মেঝের দিকে ঝুঁকে কি যেন দেখতে লাগলো হুম টার্গেটটা একটুর জন্য ফোস খেছে কুমার বোধহয় গুলিটা ঠিক জায়গায় লাগেনি ব্যাপার কি বাবু ব্যাপারটা তো অল্প কথায় ঠিক বোঝানো যাবে না রামহরি জানলা দরজা সব বন্ধ অথচ ঘরের ভেতরে শত্রু এভারই আশ্চর্যের ব্যাপার যখন আমরা ও ঘরে খেতে গিয়েছিলাম রাস্কেলগুলো তখনই ফাঁক বুঝে এ ঘরে ঢুকে খাটের তলায় ঘুপটি মেরে লুকিয়েছিল ঠিক বলেছ বিমল কিন্তু তুমি তো অজ্ঞান হয়ে গিয়েছিলে হঠাৎ দাঁড়িয়ে উঠলে কি করে আমি মোটেই অজ্ঞান হইনি অজ্ঞান হবার ভান করছিলাম চুপচাপ পড়েছিলাম ভাগ্য ভালো বন্দুকটা আমার বিছানাতেই ছিল এমন সময় বাঘা লেজ নাড়তে নাড়তে যখন ঘরে এলো তখন দেখি ওর মুখে রক্তের দাগ ভালো করে দেখে বুঝলাম এ অন্য কারোর রক্ত তার মানে বাঘা ওদের কাউকে ও দাঁতের জোর বুঝিয়ে দিয়ে এসছে সাবাস বাঘা সাবাস জালনার বাইরে চোখ গেল দেখলাম খাসিয়া পাহাড়ের স্বর্গীয় দৃশ্য সে যেন নিঝুম রাতের চাঁদের আলো মেখে স্থির ছবির মতো দাঁড়িয়ে রয়েছে আমি আমি এমন দৃশ্য আগে কখনো দেখিনি বিভোর হয়ে সেদিকে তাকিয়ে রইলাম কি দেখছো কুমার স্বপ্ন স্বপ্ন নয় এ ঘোর বাস্তব দেখো কুমার হাতের কাছেই খাসিয়া পাহাড় বুদ্ধ মন্দির যখের ধন তুমি কি বলতে চাও আমরা এই পর্যন্ত এসে খালি হাতে ফিরে যাব না বিমল না ফিরবো না কিছুতেই না ভেরি গুড কাল আমরা ওখানে যাব আজ আর কোনো কথা নয় কুমার চলো শুয়ে পড়া যাক ঠিক গুপ্তধন আমাদের চাই এই রহস্যের সমাধান করে তবেই ফিরব চিরাপুঞ্জি থেকে শিলং শহর প্রায় ষোলো ক্রোস তফাতে এই পথটা মোটর গাড়ি করে যাওয়া যায় তবে আমরা হাঁটার পথ ধরলাম কারণ জানা পথ ধরলে শত্রুর সঙ্গে দেখা হওয়ার সম্ভাবনা বেশি পথের যেদিকেই চাই কেবুলি পাহাড় ছোট বড় মাঝারি নানান আকৃতি কোনো কোনো পাহাড়ের গা থেকে ছোট ছোট ঝর্ণা ঝিরঝির করে ঝরে পড়ছে কোথাও বা পথের দুপাশে গভীর খাদ এসব খাদের পাশে চলতে গেলে প্রতিপদেই ভয় হয় এই বুঝে টোলে পাফসকে অতল পাতালের ভিতর অদৃশ্য হয়ে যায় সবচেয়ে বিশেষ করে চোখে পড়ে সরল গাছের স্বাদ এত সরল গাছ আমি আর কখনো দেখিনি সমস্ত পাহাড়ি যেন তারা একেবারে দখল করে নিতে চায় নির্জন পাহাড় মাঝে মাঝে কখনো কেবল দু একজন কাঠুরের সঙ্গে দেখা হচ্ছে তারা যাতে খাসিয়া তাদের সাথে গোরখাদের চেহারার অনেক মিল আছে যাই হোক এখানে এসে একটা বিষয় আমরা খুব নিশ্চিন্ত হয়েছি এতদিনেও করালির দলের আর কোনো সারা শব্দ পায়নি হয়তো তারা এখন আমাদের ধরার জন্য শিলং শহরে গিয়ে খুঁজে খুঁজে হয়রান হয়ে মরছে কেমন জব্দ বিমল আজ দুটো বনমোরক শিকার করেছে সেটা খাওয়ার কথা ভাবতে ভাবতে বেশ খুশি মনে পথ চলেছি সারাদিন চলার পর পশ্চিম আকাশে সিঁদুর ছড়িয়ে অস্ত গেল সূর্য বিমল সারাদিন পথ চলে পা টাটিয়ে উঠেছে খিদেও পেয়েছে খুব আজকের মতো বিশ্রাম করা যাক নাকি সে কি কেন চারিদিকে দৃশ্য তোমার ভালো লাগছে না ভালো লাগছে না আবার এত ভালো লাগছে যে দেখে দেখে সাধার মিটছে না কিন্তু এই খিদের মুখে রামপাখির গরম মাংস এর চেয়েও ঢের ভালো লাগবে বলে মনে হচ্ছে তা তো লাগবে বটেই কিন্তু সামনে দেখছো কি 
ওই যে ঝর্ণাটার পাশে পাহাড়টার গায়ে কেমন বড় একটা গর্ত হ্যাঁ তাই তো এটা মনে হচ্ছে একটা গুহা বাহ দিব্য আশ্রয় পাওয়া গেল এই গুহার ভেতরেই আজ রাতটা বেশ কাটিয়ে দেওয়া যাবে রামহরি আমাদের ব্যাগপত্র সব এখানেই রাখো আমাদের প্রত্যেকের পিঠেই কম বেশি মোট ছিল সেগুলো সব একে একে নামিয়ে রাখা হলো গুহার ভেতরটা ঝেড়ে ঝুড়ে পরিষ্কার করে রামহরি রান্নার জন্য আগুনের ব্যবস্থার উদ্যোগ করতে লাগলো তা দেখে বিমল এগিয়ে এলো এখানে আগুনের জন্য কিচ্ছু ভাবতে হবে না দাঁড়াও তোমাদের একটা মজা দেখাচ্ছি এই বলেই একটা কুড়ুল হাতে করে বেরিয়ে গেল আমি আর রামহরি ছুরি নিয়ে তখনই মোরগ দুটোকে রান্নার উপযোগী করতে বসে গেলুম বাঘাও দুই পায়ে ভর দিয়ে বসে ল্যাজ নাড়তে নাড়তে লোলুপ চোখে ঘাড় মেঁকিয়ে খুব উৎসাহে আমাদের কাজ দেখতে লাগলো খানিক পরেই বিমল একরাশ কাঠ ঘাড়ে করে ফিরে এলো এই যে ঘাড়ে করে এতগুলো কাঠ নিয়ে এলে এর মধ্যে মজাটা কি আছে শুনি আমিও না হয়েছি তুমি তোমার সঙ্গে আছে আছে মজা আছে দেখোই না দেশলাইটা দাও দেখাচ্ছি বিমল কিছু শুকনো পাতা জড়ো করে দেশলাই ধরিয়ে আগুন জেলে যেই না একখানা কাঠ তার উপর ধরল অমৃতা দপ করে চলে উঠল আমি অবাক হয়ে দেখতে লাগলুম সেটা ঠিক একটা মশালের মতোই দাউদাউ করে চলতে লাগলো বাহ বেশ মজার ব্যাপার তো এত সহজে জলে এ কি কাঠ এ হচ্ছে সরল কাঠ এ কাঠে একরকম তেলের মতো রস আছে তাই এমন সুন্দর জলে এর আরেক নাম ধূপ কাঠ রামহরি সেই সরল কাঠেই উনুন ধরিয়ে রামবাকির মাংস যা রান্না করতে লাগলো তার লোভনীয় ম ম করা গন্ধে আমাদের পাগল হবার জোগাড় আমরা দুজনে গুহার ধারে বসে গল্প করতে লাগলুম তখন সন্ধে নেমে গেছে বিমল আমাদের হঠাৎ করেই ভূতের গল্প শোনাতে শুরু করল আবছায় মাখা জোৎস্নার আলোতে সামনের পাহাড় বন ঝর্ণা আর সেই ভূতের গল্প সব মিলিয়ে কেমন যেন এক অতি প্রাকৃতিক পরিবেশের মধ্যে ডুবে যেতে লাগলাম বিমলের গল্পটা যেমন ভয়ঙ্কর তেমনই রোমাঞ্চে ভরা ওই নির্জন পাহাড়ে রাতের আবছায় বিমলের গল্প শুনে আমার আমার কাটা কেমন ছমছম করতে লাগলো কুহার বাইরে আর চাইতেই ভরসা হলো না কে জানে সেখানে ঝোপঝাড়ের মধ্যে কোন বিধুটে চেহারা উৎপেতে হয়তো বসে আছে ভয় এমন চেপে বসল যে রামহরি সুস্বাদু মাংস রান্নাও তেমন করে উপভোগ করতে পারলুম না যাই হোক খাওয়া দাওয়ার পর গুহার বাইরের দিকে বিমল অনেকগুলো সরল কাঠ ছড়িয়ে দিল যাতে কোনো জীবজন্তু আগুন পেরিয়ে গুহায় ঢুকে না পড়তে পারে ঠিক হলো আমরা পালা করে রাত থেকে পাহারা দেব তাই প্রথমে আমি আর রামহরি গায়ে কাপড় মুড়ি দিয়ে শুয়ে পড়লুম মাঝরাতে বিমল আমাকে ঠেলে তুলে দিল কুমার কুমার উঠে পড়ো উঠে পড়ো এবার তোমার জাগার পালা গুহার সামনের আগুন নিভে আসছিল আরও খানকত কাঠ তাতে ফেলে দিয়ে কোলের উপরে বন্দুকটা দিয়ে দেয়ালে ঠেস দিয়ে বসলুম চাঁদ সেদিন মাঝরাতের আগেই অস্ত গিয়েছিল বাইরে ঘুটঘুটে অন্ধকার পাহাড় বন ঝোপ ঝাড় সমস্ত মুছে দিয়ে জেগে আছে খালি অন্ধকারের এক সীমাহীন দৃশ্য আর তারই ভিতর থেকে শোনা যাচ্ছে ঝর্ণার অশ্রান্ত ঝরঝর শত শত গাছের এক টানা মর্মর লক্ষ লক্ষ ঝিঁঝির এক গিয়ে ঝিঁঝির শব্দ হঠাৎ আরেকটা অদ্ভুত শব্দ আমাকে ভীষণ চমকে দিল ঠিক যেন অনেকগুলো আতরের শিশু একসাথে কেঁদে চলেছে আমার বুকটা ধরফর করে উঠল এই নিষুত রাতে এমন বনবাদারে এতগুলো মানুষের শিশু এলোই বা কোথা থেকে একে গহন বনের এক থমথমে রাত্রে তার উপরে আবার এই বেয়াড়া চিৎকার মনের ভেতর জেগে উঠল যত সব অসম্ভব কথা ভয়ে সিঁটিয়ে ভাবছি আরেকটু কোন ঠেসে বসা যাক এমন সময় ও কি কুহার বাইরে অন্ধকারের ভেতরে দু দুটো চলন্ত কয়লার মতন চোখ এক দৃষ্টিতে আমার পানে তাকিয়ে আছে ভয় আমার প্রাণ উড়ে গেল একে পিসাচ না আর কিছু ধীরে ধীরে চোখ দুটো আরো কাছে এগিয়ে এসে আবার স্থির হয়ে রইল আমার মনে হলো 
আধার সমুদ্রের সাঁতার কাটছে যেন দুটো আগুনের ভাটা আমি আর স্থির থাকতে পারলাম না ঠক ঠক করে কাঁপতে কাঁপতে বন্দুকটা কোনো রকমে তুলে তার ঘোড়া টিপে দিল গুরুম করে ভীষণ এক আওয়াজ হলো সঙ্গে সঙ্গে জ্বলন্ত চোখ দুটো নিভে গেল বন্দুকের শব্দে বিমলা রামহরি প্রায় একই সাথে জেগে উঠল কুমার কুমার কি হলো পিসাচ 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 কোথায় হ্যাঁ হ্যাঁ ভয়নক এক পিসাচ এসে দুটো জ্বলন্ত চোখ পেলে আমার দিকে তাকিয়েছিল আমিও আমিও তাই বন্দুক ছুঁড়ে দিয়েছি বিমল তখনই আমার হাত থেকে বন্দুকটা টেনে নিল তারপর একটা লণ্ঠন নিয়ে আগুন টোপকে বাইরে বেরিয়ে গেল আবার কিছুক্ষণ পরেই ফিরে এলো গুহার বাইরে তন্ন তন্ন করে খুঁজে এলাম কুমার কোথাও কিচ্ছু নেই তুমি মিথ্যাই ভয় পেয়েছ এমন সময় আবার সেই ভুতুরে খোকারা কোথেকে যেন কেঁদে উঠল বিমল বিমল শুনতে পাচ্ছ কি ওই যে ভূতের ছানারা কাঁদছে রামহরি তুমিও শুনতে পাচ্ছ না আমার কথা শুনে বিমল আর রামহরি দুজনেই একসঙ্গে হো হো করে হাসতে শুরু করে দিল কি হলো তোমরা হাসছো যে এটা কি হাসির কথা বাবা শহরের বাইরে তো পা রাখুনি কখনো ভায়া তাই শহর ছাড়া দুনিয়ার কথা কিছুই জানো না এখনো একটি আস্ত বুড়ো খোকা হয়ে আছো যা শুনছো তা ভূতের খোকার কান্না নয় বকের ছানার ডাক বকের ছানার ডাক হ্যাঁ গো হ্যাঁ কাছেই কোনো বকের বাসা আছে বকের ছানার ডাক অনেকটা কচি ছেলের কান্নার মতো বিজায় অপ্রস্তুত হয়ে গেল কিন্তু সেই জ্বলন্ত চোখ দুটো তো মিথ্যে নয় বিমল যতই উড়িয়ে দিত আমি সচক্ষে দেখেছি আর আমি যে ফুল দেখিনি তা দিব্যি গেলে বলতে পারি তবে আর যা বোকা বনে গেছি তাতে এদের কাছে আপাতত সেই ব্যাপারে উচ্চবাচ্য না করাই ভালো পরের দিন সকালে উঠে দেখি আরেক মুশকিল রামহরির কাপুনি দিয়ে জ্বর এসেছে কাজেই সেদিন আমাদের সেখানেই থেকে যেতে হলো জ্বর গায়ে রামহরি তো আর পথ চলতে পারবে না ক্রমাগত পথ চলে চলে আমাদেরও শরীর বেশ কাহিল হয়ে পড়েছিল কাজে এই হঠাৎ পাওয়া ছুটিটা নেহাত মন্দ লাগলো না সেদিনও বিমল দুটো পাখি মেরে আনলো নিজের হাতেই আমরা রান্নার কাজটা সেরে নিলাম সন্ধে হওয়ার সাথে সাথে কালকে রাতে সেই ভুতুরে ব্যাপারটার কথা আমার আবার মনে পড়ে গেল বিমলের কাছে সে কথা তুলতেই সে হেসে উড়িয়ে দিল আমি কিন্তু অত সহজে মনটাকে হালকা করে ফেলতে পারলুম না আমি যে সচক্ষে দেখেছি ভাবলে এখনো গায়ে কাঁটা দিয়ে ওঠে ভাবলে সেদিনও সরল কাঠের আগুন জেলে গুহার মুখটা আমরা বন্ধ করে দিলাম আজ রামহরির অসুখ কাজেই আমাদের দুজনকেই পালা করে পাহারা দিতে হবে আজও প্রথম রাতে বিমলই পাহারার ভার নিল যখন আমার পালা এলো তখন গভীর রাত্রি আজও চাঁদ ডুবে গেছে আর অন্ধকারের বুকের ভেতর থেকে নানান অস্ফুট ধ্বনির সঙ্গে গতকাল রাতে সেই বকের ছানাদের কান্নার শব্দ শোনা যাচ্ছে গুহার মুখের আগুনটা কমে আসছে দেখে আমি কতগুলো চেলা কাঠ তার ভিতরে ফেলে দিলাম তারপরেই শুনলুম কেমন একটা শব্দ গুহার বাইরে কে যেন খড়মড় করে শুকনো পাতা মারিয়ে চলে যাচ্ছে কিন্তু প্রাণপণে তাকিয়েও সেই খুঁটখুটে অন্ধকারের মধ্যে বিন্দু বিসর্গ কিছুই দেখতে পেলুম না শব্দটাও একটু পরে থেমে গেল কিন্তু আমার বুক ঠিপ ঠিপ করতে লাগলো আমি তাড়াতাড়ি বাঘাকে জাগিয়ে দিলুম বাঘা উঠে একটা লম্বা হাই তুলে আমার পাশে এসে বসল এক হাতে তার গলাটা জড়িয়ে ধরে আমি কিছুটা আশ্বস্ত হলুম আবার সেই শব্দ বাঘার দিকে চেয়ে দেখলুম তারও দুই কান খাড়া হয়ে উঠেছে সে ঘাড় বাঁকিয়ে শব্দটা শুনছে তারপরে সে এক লাফে গুহার মুখে গিয়ে পড়ল কিন্তু আগুনের জন্য বাইরে যেতে না পেরে সেখানে দাঁড়িয়ে গড়গর করতে লাগলো তার গজরানিতে বিমলের ঘুম ভেঙে গেল কি হয়েছে কুমার বাঘা অমন করছে কেন শুনতে পাচ্ছ না মনে হচ্ছে বাইরে কে যেন হাঁটাচলা করছে আমার হাত থেকে বন্দুকটা নিয়ে বিমল আস্তে আস্তে এগিয়ে গেল গুহার মুখটার দিকে আমিও বিমলকে অনুসরণ করলুম শব্দটা তখন থেমে গেছে কিন্তু ওটা কি 
আবার যে সেই দুটো জ্বলন্ত চোখ অন্ধকারের ভিতর থেকে কটমট করে আমাদের দিকে তাকিয়েছে বাঘা ঘেউ ঘেউ করে চিৎকার করে উঠল বিমল বিমল এবার দেখতে পাচ্ছ বিমল কিছু বলল না চোখ দুটো থেকে বন্দুকটা ফিরিয়ে এক মনে টিপ করতে লাগলো আগুনের ভাঁটার মতো চোখ দুটো আস্তে আস্তে এগিয়ে আসছিল হঠাৎ বিমলের বন্দুকের প্রবল আওয়াজ শোনা গেল আর সঙ্গে সঙ্গে ভীষণ গর্জন তারপরে সব চোখ চোখ দুটো আর দেখা গেল না এই চোখ দুটোই তুমি তখন দেখেছিলে তাই না হ্যাঁ 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 এবার তোমার বিশ্বাস হলো তো তা হয়েছে বটে কিন্তু এ চোখ পিসাচের নয় বাঘের চোখ খে বাঘ হুম বোধহয় এতক্ষণে সে লীলা খেলা সাঙ্গ করেছে তবু বলা তো যায় না আজ রাতে আর বাইরে গিয়ে কাজ নেই কি জান একেবারে যদি মরে না থাকে আহত বাঘ কিন্তু ভয়ানক জীব পরদিন সকালে আলো ফুটতেই দেখলুম বিমল যা বলেছে ঠিক তাই গুহার মুখ থেকে খানিকটা দূরে পাহাড়ের উপরে একটা মৃত বাঘ পড়ে রয়েছে আমরা মেপে দেখলুম পাক্কা ছয় হাত লম্বা বিমলের কি আশ্চর্য টিপ বন্দুকের গুলি ঠিক বাঘটার কপালের মাঝখানে গিয়ে লেগেছে দিন দিনের পরে রামহরির অসুখ সেরে গেল আমরাও আবার যাত্রা শুরু করলুম কুমার আমি একটু এগিয়ে যাই তোমরাও পা চালিয়ে এসো আজকের পেটের খোরাক তো কিছু জোগাড় করতে হবে দেখি কিছু মেলে কিনা বিমল বন্দুকটা কাঁধে নিয়ে হন হন করে এগিয়ে চলল খানিক পরই আঁকাবাঁকা পথের ধারে তাকে আর দেখা গেল না পাহাড়ি চড়াই রাস্তায় আমরা হাঁটছিলাম বটে কিন্তু রামহরির শরীর বেশ কাহিল সে তাড়াতাড়ি চলতে পারছিল না তাই বাধ্য হয়ে আমাকে তার সঙ্গে সঙ্গে থাকতে হলো সেদিনের সকালে রোদ যেন পাহাড়ের বুকে কাঁচা সোনার মতো মিঠে হাসি ছড়িয়ে দিয়েছে হরেক রকম পাখির গান আর পাহাড়ি বনফুলের শোভা দেখতে দেখতে আমরা পথ চলতে লাগলাম হঠাৎ রামহরির চিৎকারে আমার চমক ভাঙলো ছোটবাবু এদিকে দেখুন আমি রামহরির দিকে এগিয়ে গেলাম সে আঙুল দিয়ে মাটির দিকে আমার দৃষ্টি আকর্ষণ করল মাটিতে একটা বন্দুক পড়ে আছে তাই তো এ তো বিমলের বন্দুক পথের মাঝখানে বন্দুক ফেলে বিমল গেল কোথায় সে তো বন্দুক ফেলে যাওয়ার পাত্র নয় ব্যাপারটা সুবিধের মনে হলো না নিশ্চয়ই কিছু একটা হয়েছে বাঘা দেখি এক মনে একটা জায়গা শুচ্ছে আর কাতরস্বরে কুই কুই করছে এই বাঘা কি হয়েছে এমন করছিস কেন বাঘার কাছে এগিয়ে যেতেই দেখি সেখানে চাপ চাপ রক্ত জমাট বেঁধে আছে আমারও তাই মনে হচ্ছে রামহরি কিন্তু বিপদটা যে কি সেটাই তো বুঝতে পারছি না সেটাই তো ছোটবাবু এই জঙ্গলি পথে বাঘ ভাল্লুক তো সবই আছে বাঘে মানুষ খায় কিন্তু ব্যাগ তো আর নিয়ে যায় না আমার স্থির বিশ্বাস রামহরি বিমল বাঘের মুখে পড়েনি তাহলে বন্দুকের সঙ্গে তার ব্যাগটাও এখানে পড়ে থাকতো তাহলে খোকা বাবু কোথায় গেলেন সেটাই তো ভাবছি আমার মনে হচ্ছে বিমল শত্রু ঘাতে পড়েছে তুমি এমন করে চেঁচালে আমরাও বিপদে পড়ব এবার কি হবে বাবু তুমি এখানে চুপ করে ঝোপের আড়ালে লুকিয়ে থাকো বাঘাকেও তোমার কাছে ধরে রাখো দেখেও যেন চিৎকান্না করে আমি একবার চারপাশটা দেখে আসছি কেমন আমার কথা শুনে রামহরি বাঘাকে নিয়ে গা ঢাকা দিল প্রথমে কোন দিকে যাব আমি তা বুঝতে পারলুম না কিন্তু একটু পরেই দেখলুম খানিক তুরে আরও রক্তের দাগ রয়েছে আরও খানিক এগিয়ে গিয়ে দেখলুম আরও রক্তের দাগ তৃতীয় দাগের পরেই একটা ঝোপের পাশে খুব সরু পথ সেই পথের উপরে লম্বা দাগ যেন কারা একটা মস্ত বড় মোট ধুলোর উপর টেনে হেঁচড়ে নিয়ে গেছে আমি সেই সরু পথ ধরলুম সে পথেও মাঝে মাঝে রক্তের দাগ দেখে বুঝতে অসুবিধা হলো না 
চেইদিকে গেলেই বিমলের দেখা পাওয়া যাবে কিন্তু মনের মধ্যে তোল পার হতে শুরু করল বিমল বেঁচে আছে তো এরক্ত কার তাকে ধরে নিয়ে গেলই বা কারা সে কি ডাকাতের হাতে পড়েছে এসব কথার উত্তরই বাঁকিয়ে দেবে হঠাৎ আমার পা থেমে গেল চিন্তা ভাবনার জাল ছিন্ন হয়ে গেল খুব কাছেই যেন কাদের গলা শোনা যাচ্ছে আমার হাতের বন্দুকটা একবার পরখ করে দেখল তার ছটা ঘরেই টোটা ভরা আছে ঝোপের পাশে গুড়ি মেরে খুব সন্তর্পণের সামনের দিকে অগ্রসর হল আর বেশি এগোতে হলো না সরু পথটা যেখানে শেষ হয়েছে সেখানে খানিকটা খালি জমি তারপরেই পাহাড়ের খাদ যে দৃশ্য দেখলাম জীবনে তা ভুলব না সেই খোলা জমির উপরে জনা কয়েক লোক দাঁড়িয়ে আছে তাদের একজনকে দেখেই চিনল করালে আরেকদিকে পাহাড়ের খাদের ধারেই একটা বড় গাছ হেলে পড়েছে তারই তলায় পড়ে রয়েছে বিমলের দেহ তার মাথা ও মুখ রক্ত মাখা হাত ও কোমরে দড়ি মাথা বিমলের ওপর হুমড়ি খেয়ে বসে আছে একটা লোক পাশ থেকে করালি চিৎকার করে উঠল বিমল এখনো সময় আছে কথা জবাব দাও পকেট বইটা কোথায় অন্ধকারে ছাতকের ডাক বাংলোর কথা মনে পড়ে গেল ওখানেই কি দেখেছিল মেয়েকে চারপাশে যে আমরা শত্রু পরিবেষ্টিত হয়ে আছি তা বুঝতে এতটুকু অসুবিধে হলো না দেখ শম্ভু আর এক মিনিটের মধ্যে বিমল যদি আমার কথার জবাব না দেয় তাহলে ওকে তুলে খাদের ভেতর ছুঁড়ে ফেলে দিবি কয়েক সেকেন্ড কেটে গেল মনে হলো যেন কয়েক ঘন্টা উত্তর কেন দিচ্ছি না বিমল বিমল এই শেষবার তোমাকে বলছি যদি সারা না দাও তবে তোমার কি হবে বুঝতে পারছো তো একেবারে হাজার ফুট নিচে পড়ে তোমার দেহ গুড়িয়ে ধুলো হয়ে যাবে একটা চিহ্ন পর্যন্ত থাকবে না जमार भेतर दिखे पकेट खुजले तुम पकेट बीटा पा तुम बैगे चोरा पकेट आनले तो दरकार हतोना জানার জন্য একটা জিনিস দরকার হয় করালি সেটা হলো মগজ করালির তখন বিমলের এসব কথা শোনার কোনো সময় ছিল না বিমলের ব্যাগটা হাতের এসে ঠিক বার করে ফেলল পকেট বইটা তার মুখে ফুটে উঠল এক পৈশাচিক হাসি এই বিপদেও করালির হাসি দেখে আমার হাসি পেল কারণ আমি জানি পকেট বই থেকে পথের ঠিকানার কথা বিমল আগেই মুছে দিয়েছে বিমল এবার কোনো রকমই উঠে দাঁড়ালো जा <laughs> চোখের সামনে দেখলুম শম্ভু বিমলকে ধরে হির হির করে টেনে খাদের ধারে নিয়ে গিয়ে একেবারে ঠেলে ফেলে দিল 
বিমলের দেহ ঝুপ করে নিচের দিকে পড়ে অদৃশ্য হয়ে গেল সঙ্গে সঙ্গে আমার চোখের উপর নেমে এলো একটা অন্ধকারের পর্দা মাথা ঘুরে মাটিতে পড়ে যেতে যেতে আমি শুনতে পেলুম করালি সেই ভীষণ অট্ট হাসি তারপর তারপর আর কিছুই মনে নেই কতক্ষণ অজ্ঞান হয়েছিল জানি না যখন জ্ঞান হল রামহরি আমার মুখের ওপর হুমড়ি খেয়ে পড়ে আছে আমাকে চোখ চাইতে দেখে সে হাফ ছেড়ে বাঁচল কি হয়েছে ছোটবাবু অজ্ঞান হয়ে গিয়েছিল কেন কেন যে অজ্ঞান হয়ে গিয়েছিলুম প্রথমটা মনে পড়ল না আমি আস্তে আস্তে উঠে বসলাম তা তো মনে পড়ছে না তোমার ফিরতে দেরি হচ্ছে দেখে আমার ভারী ভয় হলো বাঘাকে সেইখানে বেঁধে রেখে তোমাকে খুঁজতে আমি এই দিকে এলুম রামহরি রামহরি আমি আমি ওদের খুন করব কাদের খুন করবে ছোটবাবু তুমি কি বলছো যারা বিমলকে খাদে ফেলে দিয়েছে তাদের খোকা বাবুকে খাদে ফেলে দিয়েছে फेले गाते रामहरि छुटे गल खर थारे कोकमे अटकाल रामहरि रामहरि की हि मरे जावाटा समस्या समाधान नय रामहरि এই অবস্থায় বিমলকে খুঁজে বার করাটাই আমাদের প্রথম এবং প্রধান কাজ শক্ত হও শান্ত থাকো যেখান থেকে বিমলকে ফেলে দিয়েছে আমি তার ধারে গিয়ে দাঁড়ালুম দেখে আমার মাথা ঘুরে গেল এমন গভীর খাদ আমি জীবনে কোনোদিন দেখিনি ঠিক খারাপভাবে নিচের দিকে কোথায় যে তলিয়ে গেছে তলার দিকটা একেবারে ধোঁয়া ধোঁয়া অস্পষ্ট হঠাৎ একটা অদ্ভুত জিনিস আমার চোখে পড়ল আমি যেখানে দাঁড়িয়ে আছি ঠিক সেখান থেকে হাত পনেরো নিচেই পাহাড়ের খাড়া গায়ে একটা বুনো গাছের পুরু ছোপ দেখা যাচ্ছে আর আর সেই ছোপের উপরে ছোপের উপরে ওটা কি এতো এতো মানুষের দেহের মতো দেখতে আমি প্রাণপণে চেঁচি উঠলাম রামহরি রামহরি শিগগির দেখবে এসো রামহরি তাড়াতাড়ি ছুটে এলো সঙ্গে সঙ্গে দেহটাও যেন নড়ে উঠল मन हमारे झिपझिप करते लगलो और दड़ी झुलिए देवार चेष्टा कर लो 
বিমলের কাছাকাছি যখন দড়িটা পৌঁছে গেছে ঠিক সেই সময় হঠাৎ বিষম একটা ঝোড়ো বাতাস এসে ছোপের উপরে ধাক্কা মেরে বিমলের দেহটা আরও খানিকটা নিচের দিকে নামিয়ে দিল কোনোরকমের দেহটাকে বাঁকি চুড়িয়ে বিমল একরকম আলগোছি দড়িটা ধরে ফেললো এবং শূন্যে ঝুলতে লাগলো আবার আরেকটা দমকা এলেই বিমলকে আর কেউ বাঁচাতে পারবে না আমি আর রামহরি দুজনে মিলে দড়ি টানতে লাগলুম টানো রামহরি দেখতে লাগলুম বিমলের দেহ ধীরে ধীরে পাহাড়ের ধারের কাছে উঠে এলো তার মুখ তখন কষ্টে রক্তের মতো রাঙা হয়ে উঠেছে রামহরি একেবারে দৌড়ে গিয়ে বিমলকে এক টানে পাহাড়ের উপরে নিরাপদ স্থানে তুলে ফেললো তারপর তাকে নিজের বুকের ভেতর টেনে নিয়ে আনন্দের আবেগে কাঁদতে লাগলো তুমি তুমি ওদের হাতে গিয়ে কি করে পড়লে বিমল নিজের মনে পথ হাঁটছিলাম ওরা বোধ আমাকে অনুসরণ করছিল বুঝতে পারিনি হঠাৎ পেছন থেকে আমার মাথায় লাঠি মারে আর আমি অজ্ঞান হয়ে যাই তোমাকে যে আবার ফিরে পাবো আমরা তার স্বপ্নেও ভাবতে পারিনি আমিও না এতক্ষণে আমি নিশ্চয়ই পরলোক ভ্রমণ করতুম কিন্তু ভাগ্যিস আমার পায়ে ঠিক তলাতেই ঝোপটা ছিল রাখে হরি মারে কে বিমল বিমল আর আমাদের জকের ধনে কাজ নেই প্রাণ নিয়ে ভালোই ভালোই চলো দেশে ফিরে যাই অনেক হয়েছে কি বলছো তুমি গুপ্তধনের এত কাছে এসে চলে যাব কুমার ভয়কে জয় করব বলেই তো বেরিয়েছিলাম একদিন এর শেষ না দেখে আমার শান্তি নেই আমরা আবার পথ চলা শুরু করলাম জানি পথ দুর্গম শত্রুর ভয় আছে যত তাড়াতাড়ি গন্তব্যস্থানে গিয়ে পৌঁছনো যায় ততই মঙ্গল কত বন জঙ্গল ঝর্ণা খাদ কত পাহাড়ের চড়াই উত্তরাই পার হয়ে যে আমরা চলেছি আর চলেছি তার আর কোনো ঠিকানা নেই মাঝে মাঝে আমার মনে হতে লাগলো আমরা যেন চলবার জন্যই জন্মেছি আমরা যেন মৃত্যুর দিন পর্যন্ত খালি চলবই আর চলবই দুপুরবেলা পাহাড় উনুনে পোড়ানো চাটুর মতো বিষম দিতে ওঠে কেবল সেই সময়টাতেই আমাদের একটু খাওয়ার বিশ্রাম রাতে জোৎস্না না থাকলে দায় পড়ে আমাদের বিশ্রাম করতে হয় কিন্তু কড়ালিরার দেখা নেই কেন এতদিনে আবার তার সঙ্গে আমাদের দেখা হওয়া উচিত ছিল কারণ এখন সে নিশ্চয়ই বুঝতে পেরেছে যে পকেট বইতে পথের কোনো ঠিকানাই লেখা নেই সে কি হতাশ হয়ে সরে পড়েছে নাকি আবার কোনো একদিন হঠাৎ এক কালবৈশাখীর মতোই আমাদের সামনে এসে মূর্তিমান আবির্ভূত হবে এমনইভাবে দিনরাত চলতে চলতে শেষে একদিন আমরা রূপনাথের গুহার সামনে এসে দাঁড়ালুম শুনেছি এই গুহার ভিতর দিয়ে অগ্রসর হলে শুধুর চীন দেশে গিয়ে হাজির হওয়া যায় রূপনাথের গুহা বড় না ছোট সেটা আমাদের কোনো মাথা ঘামাবার বিষয় ছিল না শুধু আমরা এখানে এসে হাঁপ ছেড়ে বাঁচলাম কেননা এতদিন আমরা এই গুহার উদ্দেশ্যে এগিয়ে আসছিলাম এবং এতদিনে বুঝতে পারলুম যে আমরা ঠিক জায়গাতেই এসেছি কারণ যে জায়গাতে জখের ধন আছে এখান থেকে সে জায়গাটা খুবই কাছে মাত্র তিন তিনেকের পথ বিমল হাসি মুখে একটা গাছতলায় বসে গুনগুন করে গান করতে লাগলো আমি তার পাশে গিয়ে বসলাম কুমার কি বলছিলুম কাল বিমল এতটা স্ফূর্তি ভালো নয় কেন মনে করো বৌদ্ধ মঠে গিয়ে যদি আমরা দেখি যে জকের ধন সেখানে নেই তাহলে তোমার কেন মনে হচ্ছে থাকবে না কুমার যে সন্ন্যাসী আমার ঠাকুরদাদাকে মরার খুলিটা দিয়েছিল সে যে বাজে কথা বলেনি তার প্রমাণ কোথায় না আমার স্থির বিশ্বাস সন্ন্যাসী সত্য কথাই বলেছেন অকারণে মিথ্যে কথা বলে তার তো কোনো লাভ ছিল না তাই তো তুমি ওসব বাজে কথা ভেবে মাথা খারাপ করো না আপাতত আজকের মতো এখানেই বিশ্রাম করো তারপর কাল আবার আমরা বৌদ্ধ মঠের দিকে চলতে শুরু করব সূর্য অস্ত গিয়েছে কিন্তু তখনও সন্ধ্যা হতে দেরি আছে পশ্চিমের আকাশে রঙের খেলা তখনও মিলিয়ে যায়নি মনে হয় কারা যেন মেঘের গায়ে নানা রঙের জলছবি মেলে দিয়ে গেছে সেদিনের বাতাসটি আমার ভারী মিষ্টি লাগছিল বিমল নিজের মনে গান গাইছে আর আমি তার পাশে চুপ করে বসে আছি 
কতক্ষণ যেভাবে বসেছিলাম জানি না হঠাৎ সামনের জঙ্গলের দিকে চোখ পড়ল এবং সঙ্গে সঙ্গে আমার সর্বাঙ্গে কাঁটা দিয়ে উঠল আমি বেশ দেখতে পেলাম একটা গাছের আড়াল থেকে করালির কুৎসিত মুখখানা উঁকি মারছে কুতকুতে চোখ দুটো তার গোখরো সাপের মতো তীব্র হিংসায় ভরা আমাদের সঙ্গে চোখাচোখি হতেই মুখখানা বিদ্যুতের মতো সরে গেল ঠিক বলেছো কিন্তু আমি যে থাকতে পারছি না কুমার আমার ইচ্ছে হচ্ছে এখনই ছুটে গিয়ে ওই শয়তানের টুটি টিপে ধরি না 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 চলো আমরা এখান থেকে সরে পড়ি করালি ভাবুক আমরা ওদের দেখতে পাইনি তারপর ভেবে দেখা যাবে আমাদের কি করা উচিত চারিদিকে সতর্ক দৃষ্টি রেখে আমরা সেখান থেকে চলে এলুম বেশ বুঝলুম করালি যখন আমাদের এত কাছে আছে তখন কোনো না কোনো দিক দিয়ে একটা নতুন বিপদ আসতে আর বড় দেরি নেই চখের ধনের কাছে এসেছি বলে আমাদের মনে যে আনন্দের উদয় হয়েছিল করালি রাবিরভাবে সেটা আবার কর্পুরের মতোই উবে গেল এই রাহুর গ্রাস থেকে কি কিছুতেই আমাদের মুক্তি নেই কাল থেকে মনে হচ্ছে আমরা ছাড়া পৃথিবীতে যেন আর কোনো মানুষ নেই চারিদিক এত নিস্তব্ধ আর নির্জন যে নিজেদের পায়ের শব্দে আমরা নিজেরাই থেকে থেকে চমকে উঠছি মাঝে মাঝে বাঘা ঘেউ ঘেউ করে ডাকছে আর অমনি চারিধারে পাহাড়ে পাহাড়ে এমন বিষম প্রতিধ্বনি জেগে উঠছে যে আমার মনে হতে লাগলো পাহাড়ের শিখরগুলো যেন হঠাৎ আমাদের পদশব্দে জ্যান্ত হয়ে ধমকের পর ধমক দিচ্ছে পাখিগুলো পর্যন্ত আমাদের সারাতেই কিচিরমিচির করে ডেকে ছত্রভঙ্গ হয়ে উড়ে পালাচ্ছে যেন এ পথে আর কখনো তারা মানুষকে হাঁটতে দেখেনি পাঁচ দিনের দিন সন্ধ্যার কিছু আগে হঠাৎ আমাদের চোখের সামনে আচমকা এক অপূর্ব দৃশ্য ভেসে উঠল সারি সারি মন্দিরের মতো কতগুলো বাড়ি সমস্ত যেন মিষ্কালো রঙে তুলি ডুবিয়ে আগুনের মতো রাঙা আকাশের পটে কি ইঁকে রেখেছে একটা উঁচু পাহাড়ের শিখরের উপরে মন্দিরগুলো গড়া হয়েছে এই নিস্তব্ধতার রাজ্যে শিখরের উপরে মুকুটের মতো সেই মন্দিরগুলোর দৃশ্য এমন আশ্চর্য রকম গম্ভীর যে বিস্ময় আর সম্ভ্রমে আমরা কথাই বলতে পারলুম না বিমলি সবার আগে নিস্তব্ধতা ভঙ্গ করল কুমার বৌদ্ধ মঠ চকের ধন আমাদের এতদিনের কষ্ট সার্থক হল বাঘা আমাদের কথা বুঝতে পারল না বটে কিন্তু এটা অনায়াসে বুঝে নিল যে আমরা সকলেই খুব খুশি হয়েছে সেও তখন আমাদের মুখের দিকে তাকিয়ে ল্যাজ নাড়তে নাড়তে ঘেউ ঘেউ করতে লাগলো আনন্দের প্রথম আবেগ কোনো রকমের সামনে নিয়ে আমরা আবার তাড়াতাড়ি অগ্রসর হলুম বুঝলে কুমার মঠ এখন আমাদের কাছ থেকে প্রায় মাইল খানিক দূরে সুতরাং আজকে ওখানে না পৌঁছে কিছুতেই আর বিশ্রাম নেব না চলো এগোই তবে সন্ধে হয়ে এসেছে কিন্তু তা হোক চলো সন্ধ্যার অন্ধকার ক্রমেই ঘন হয়ে উঠল বিমল আমাদের আগে আগে যাচ্ছিল আচমকা সে থমকে দাঁড়ালো সর্বনাশ কি হলো বিমল মরতে মরতে ভয়ানক বেঁচে গেছি কেন খবরদার আর এগিয়েও না দাঁড়াও এখানে পাহাড় ধসে গেছে আর পথ নেই পথ নেই সর্বনাশ বিমল বলো কি সাবধানে দু চার পেয়ে এগিয়ে যা দেখলাম তাতে মন একেবারে দমে গেল পথের মাঝখানের একটা জায়গা ধসে গিয়ে গভীর এক ফাঁকের সৃষ্টি হয়েছে ফাঁকের মুখটাও প্রায় সতেরো আঠেরো ফুট চওড়া সেই ফাঁকের মধ্যে নেমে যে ওদিক দিয়ে উঠব এমন কোনো উপায় দেখলাম না পথের দুপাশে যে খাড়া খাদ রয়েছে তা এত গভীর যে দেখলেও মাথা ঘুরে যায় এ কি বিড়ম্বনা এতদিন পর এত বিপদ এড়িয়ে জকের ধনের সামনে এসে শেষটা কি এইখান থেকে বিফল হয়ে ফিরে যেতে হবে 
আমার পুরো শরীর ছেড়ে দিল আমি সেখানেই ধূপ করে বসে পড়লুম খানিক্ষণ পরে মুখ তুলে দেখলাম সেই ভাঙা জায়গাটার ধারে একটা মস্ত উঁচু সরল গাছের দিকে তাকিয়ে বিমলকি ভাবছে ওসব দেখে আর কি হবে ভাই এখানে বসবে এসব রাতটা কোনো রকমে কাটিয়ে কাল আমরা আবার বাড়ির দিকে ফিরবো এত সহজেই যদি হাল ছেড়ে দেবো তাহলে মানুষ হয়ে জন্মেছি কেন হাল ছাড়বো না তো কি করবো বলো লাফিয়ে তরি ফাঁকটা পার হতে পারবো না দানাও নেই যে উড়ে যাব তোমাকে লাফাতেও হবে না উড়তেও হবে না আমরা হেঁটেই যাব আশ্চর্য হেঁটে শূন্য দিয়ে হেঁটে যাব কিভাবে শোনো বলছি এই ফাঁকটার মাপ সতেরো আঠেরো ফুটের বেশি হবে না ভাঙা পথের ঠিক ধারেই যে সরল গাছটা রয়েছে ওটা কত ফুট উঁচু হবে বলো দেখি সতেরো আঠেরো ফুটের চাইতে ঢের বেশি বেশ তাহলে আর ভাবনা কি আমরা কুড়ুল দিয়ে কুপিয়ে গাছের গোড়ার দিকটা এমনভাবে কাটবো যাতে করে পড়বার সময় গাছটা পথের ওই ভাঙা অংশের উপরে গিয়ে পড়ে তাহলে কি হবে বুঝতে পারছো ও বুঝেছি গাছটা ভাঙা জায়গাটার উপর পড়লেই একটা ব্রিজের মতো হবে তাহলেই তার উপর দিয়ে আমরা ওপারে যেতে পারবো সাবাস বিবল সাবাস যাক আজ আমাদের এখানেই বিশ্রাম কাল সকালে উঠেই আগে গাছটা কাটাবার ব্যবস্থা করতে হবে এখন গভীর রাত একটা ঝুঁকে পড়া পাহাড়ের তলায় আমরা আশ্রয় নিয়েছি আমাদের একদিকে পাহাড় আর একদিকে আগুন বিমলা রামহরি ঘুমিয়ে আমি জেগে চাঁদের আলোয় আজ আর তেমন জোর নেই চারিদিকে আলো আর অন্ধকার যেন একসঙ্গে লুকোচুরি খেলছে হঠাৎ বৌদ্ধ মঠে যাবার পথের উপর দিয়ে শিয়ালের মতো কি একটা জানোয়ার বারবার পিছনে তাকাতে তাকাতে তাড়াতাড়ি পালিয়ে গেল দেখলেই মনে হয় সে যেন কোনো কারণে ভয় পেয়ে পালিয়ে গেল মনে কেমন সন্দেহ হল পা থেকে মাথা পর্যন্ত কম্বল মুড়ি দিয়ে শুয়ে রইলাম বটে কিন্তু চোখের কাছটা একটু ফাঁক করে রাখলুম আর বন্দুকটা কাপড়ের ভিতরে বেশ করে বাগিয়ে ধরলুম এইভাবে বেশ কিছুক্ষণ কাটল তারপরেই দেখলুম পাহাড়ের আড়াল থেকে একজন মানুষ বেরিয়ে এলো পেছনে অনেক মানুষ ওই অন্ধকারের মধ্যেও বুঝতে পারলাম তারা সব শুদ্ধ মোট পাঁচজন দেখতে পেলুম আস্তে আস্তে চোরের মতো আমাদের দিকেই এগিয়ে আসছে এরা কারা বুঝতে কোনো অসুবিধে হলো না একদম প্রথমে লোকটা আমাদের অনেকটা কাছে এগিয়ে এলো আমাদের সামনে আগুনের আভা তার মুখের উপর পড়তেই চিনলুম করালি একটা নিষ্ঠুর আনন্দে বুকটা আমার নেচে উঠল এই সেই করালি এরই জন্য কত বিপদে পড়তে হয়েছে কতবার প্রাণ যেতে যেতে বেঁচেছে এবার আর কিছুতেই একে ছাড়া যাবে না বন্দুকটা তৈরি রেখে একেবারে মরার মতো আরষ্ট হয়ে পড়ে রইল করালি আরও কাছে এগিয়ে আসুক না তারপরেই তার সুখের স্বপ্ন জন্মের মতো ভেঙে দেব পা টিপে টিপে ক্রমশ সে আমাদের কাছ থেকে হাত পনেরো ষোলো তফাতে এসে পড়ল তার পিছনে পিছনে আর চারজন লোক আগুনের আভায় দেখলাম করালির সেই কুৎসিত মুখখানা আজ রাক্ষসের মতোই ভয়াবহ হয়ে উঠেছে তার ডান হাতে একখানা মস্ত বড় চকচকে ছোড়া তার পিছনের লোকগুলোরও প্রত্যেকেরই হাতে ছোড়া বর্ষা বা তরোয়াল রয়েছে করালি আমাদের আগুনের বেড়াটা পেরিয়ে আসবার উদ্যোগ করল বুঝলুম এই সময় বিদ্যুতের মতো আমি লাফিয়ে উঠলুম তারপর চোখের পলক ফেলবার আগেই বন্দুকটা তুলে একেবারে ঘোড়া টিপে দিলুম বিকট এক আওয়াজ করে করালি মাথার উপর দুহাত তুলে মাঠের উপর ঘুরে পড়ে গেল তার পিছনের লোকগুলো হতভম্ব হয়ে দাঁড়িয়ে পড়ল তাদের দিকে একবার বন্দুক ছুটতেই তারা প্রাণের ভয় পাগলের মতো দৌড়ে পালালো বিমল ধরফর করে উঠে পড়ল কি কি হয়েছে কুমার একি করালি করালি আমাদের দিকে হিংস্র দৃষ্টিতে ফিরে তাকালো বুঝতে পারলাম করালি ভাঙলেও মচকাবে না নিয়তি তাকে হয়তো বারবার এইভাবেই বাঁচাবে বন্দুকের গুলি ঠিক জায়গায় না লাগাতে করালি শুধু বেঁচে গেল তাই নয় আমাদের চোখের সামনে থেকে বিমালুম অদৃশ্য হয়ে গেল আমিও ছেড়ে দেবার পাত্র নই আবারও বন্দুকের ঘোড়া টিপলুম এবার যেটা হলো তার স্বপ্নেও কোনোদিন ভাবতে পারিনি 
এক সমবেত আর্তনাদে আকাশ বাতাস কেঁপে উঠল এমন আর্তনাদ আমি জীবনে কখনো শুনিনি সাবাস সাবাস মনে হয় সবকটাকে ফাঁদে ফেলতে পেরেছ কিন্তু করালি ওদিকে যায়নি সে এখনো বেঁচে আছে করালি যদি এখনো শিক্ষা না হয়ে থাকে তবে তার কপালেও অপঘাতে মৃত্যু লেখা আছে এবার নিশ্চিন্ত থাকো করালিকে এখন কিছুদিন দেখতে পাবে না সে মরেনি বটে কিন্তু রীতিমতো জখম হয়েছে বিমল আমি দিন দিন তোমার কাছে ঋণী হয়ে পড়ছি কুমার সেদিনের মতো আজকেও তুমি না থাকলে বিপদে পড়তাম যকের ধন আমাদের অধরাই থেকে যেত সরল গাছকে যত সরল ভেবেছিলাম ততটা সরল হলো না সেই সকাল থেকে আমরা সরল গাছের গোড়ায় ক্রমাগত ঘা দিতে শুরু করেছি দিয়েই চলেছি গাছ পড়ার আর কোনো নাম গন্ধ নেই দুপুরের দিকে গাছটা পড়ো পড়ো হলো তার গোড়া মরমর করে উঠল আর মাত্র গোটা কয়েক কুমার বিমলের অনুপ্রেরণায় টিপ করে গোড়া ঘেসে মারলুম আরো বার কত কুরুলের ঘা চারিধারে পাখিদের প্রচন্ড কলরব তার মাঝে এক প্রকাণ্ড গাছকে প্রচন্ড শব্দে আমাদের সামনে ধুলিসাত হতে দেখলাম দেখো কুমার আমাদের পোল তৈরি দেখলাম তাই তো গাছটা ঠিক মাঝখানকার ফাঁকটার উপর দিয়ে পাহাড়ের ওপারে গিয়ে পড়েছে তার গোড়া রইল এদিকে আগা রইল ওদিকে যা চেয়েছিলাম ঠিক তাই ওদিকে সূর্য অস্ত যায় যায় ব্রিজ পেরিয়ে হাঁটতে হাঁটতে আমরা সন্ধে নাগাদ মঠে গিয়ে পৌঁছল গুহাগুলোর মাঝখান দিয়ে পথটা হঠাৎ একদিকে বেঁকে গেছে সেই বাঁকের মুখে গিয়ে দাঁড়াতেই দেখলাম আমাদের সামনেই মঠের সিংহ দরজা জকের ধন আজ আমাদের চলো চলো বিমল আগে সেই জায়গাটা খুঁজে বার করি সিংহ দরজার ভিতর দিয়ে আমরা মন্দিরের আঙিনায় গিয়ে পড়লুম প্রকাণ্ড আঙিনা চারিদিকে চকবন্দি ঘর বুনো চারাগাছ আর জঙ্গলে পা ফেলে চলা দায় এখানে ওখানে ভাঙা পাথর ও নানারকম মূর্তি পড়ে রয়েছে স্থানে স্থানে জীবজন্তুর রাশি রাশি হাড়ও দেখলাম বোধহয় হিংস্র পশুরা এখন সন্ন্যাসীদের ঘরের ভিতর আস্তানা গেড়ে বসেছে বাইরে থেকে শিকার ধরে এনে খায় বিমল মরার খুলিটা এবার লাগবে বার করো তো শঙ্কের দেখে পথ ঠিক করতে হবে মরার খুলির দরকার নেই মগজেই গেঁথে রেখেছি সবটা এই তো ভাঙা দেউলের পেছনে সরল গাছ মূল দেশ থেকে পূর্ব দিকে দশ গজ এগিয়ে থামলুম এই তো এই তো ডাইনে আট গজ এগিয়ে বুদ্ধদেব কুমার কুমার দেখো বামে ছয় গজ এগিয়ে তিনখানা পাথর আর তলায় সাত হাত জমি খুঁড়লে একটা পথ কুমার মরার খুলি সংকেত মিথ্যে নয় আল্লাদে বুক আমার দশখানা হয়ে উঠল মনের আবেগ আর সহ্য করতে না পেরে আমি সেই পাথরগুলোর উপরে থুপ করে বসে পড়লাম এখনই বসে পড়লে হবে কুমার পাথরের তলায় আছে গুপ্তধন খুঁজবে না আমরা তিনজনে মিলে তখনই কোমর বেঁধে পাথর সরিয়ে মাটি খুঁড়তে লেগে গেলাম প্রায় হাত সাথে খোঁড়ার পরেই কুরুলের মুখে কি একটা শক্ত জিনিস ঠক ঠক করে লাগতে লাগলো মাটি সরিয়ে দেখা গেল আরেকখানা বড় পাথর অল্প চেষ্টাতেই পাথরখানা তুলে ফেলা গেল সঙ্গে সঙ্গে দেখলাম গর্তের মধ্যে সত্যি একটা বাঁধানো সুরঙ্গ পথ রয়েছে আমরা তিনজনই পরস্পরের মুখের দিকে তাকিয়ে বসে রইলুম আমাদের মনের অবস্থা অবর্ণনীয় আনন্দে উত্তেজনায় সবার মুখ তখন ঝলমল করছে কিন্তু হঠাৎ বুকটা আমার চমকে উঠল গর্তের ভিতর থেকে হুহু করে ধোঁয়া বেরিয়ে আসছে এটা কিসের ধোঁয়া বিবা সত্যি তো এতদিনের বন্ধ গর্তের ভেতর থেকে ধোঁয়া আসছে কেমন করে তখন সন্ধ্যা হতে আর দেরি নেই পাহাড়ের অলিগলি ঝোপ ঝাড়ের ধারে ধীরে ধীরে অন্ধকার জমতে শুরু করেছে চারিদিক এত স্তব্ধ যে পাখিদের সারা পর্যন্ত পাওয়া যাচ্ছে না 
গর্ত থেকে তখনও ধোঁয়া বেরোচ্ছে আর কুণ্ডলি পাকিয়ে ঘুরে ঘুরে আকাশের দিকে উঠে যাচ্ছে আর চারপাশে নেমে আসছে রাতের অন্ধকার সেই ধোঁয়ার দিকে তাকিয়ে বিমল ফিসফিস করে উঠল এই রহস্যের সমাধান এখনই করা যাবে না কাল সকাল পর্যন্ত অপেক্ষা করতে হবে গর্তের মুখে একটা প্রকাণ্ড পাথর চাপিয়ে আমরা বিশ্রাম করতে চলে গেলাম মনটা কেমন দমে গেল অতগুলো পাথর চাপানো বন্ধ গর্তের মধ্যে থেকে ধোঁয়া এলো কেমন করে আগুন না থাকলে তো ধোঁয়া হয় না কিন্তু গর্তের মধ্যে আগুনই বা কোথেকে আসবে আগুন তো চালে মানুষই অনেক ভেবেও কিছু কুলকিনারা করতে পারলাম না আচ্ছা বিমল তুমি জকের কথাই বিশ্বাস করো শুনেছি যে জক এক রকমের প্রেত জনি তারা গুপ্তধন রক্ষা করে কিন্তু জক আমি কখনো চোখে দেখিনি ফলে বিশ্বাসও করি না সে তো ভগবানকেও চোখে দেখো তবু ভগবানকে বিশ্বাস করো তো হঠাৎ এসব প্রসঙ্গ আসছে কেন আমার বিশ্বাস ওই গুপ্তধনের গুহায় ভূতুড়ে কিছু একটা আছে ভূত প্রেত যাই থাক কাল আমি ওই গুহায় ঢুকবই সে আমি জানি আচ্ছা রামহরি তুমি জক বিশ্বাস করো করি ছোটবাবু তাহলে তো ওই গুহায় জক আছে রামহরি জকই থাকুক আর রাক্ষসী থাকুক ছোটবাবু যেখানে যাবে আমিও সেখানে যাব যেমন চাকর তার তেমনই মনি দুজনই সমান গোয়ার শুয়ে পড়েই দুজনে নাক ডাকাতে লাগলো আমি নাচার হয়ে বসে বসে পাহারা দিতে লাগলুম কখন যে ঘুমিয়ে পড়েছি জানি না ঘুম ভাঙলো সুন্দর একটা পাখির ডাকে আবার আমরা যথাস্থানে গিয়ে গর্তের মুখ থেকে পাথরগুলো সরিয়ে ফেললুম কিছুক্ষণ অপেক্ষা করেও আজ কিন্তু কোনো ধোঁয়া দেখতে পেলুম না বুঝলে হে মনে হচ্ছে অনেককাল বন্ধ থাকার জন্য ভেতরে বাষ্প জাতীয় কিছু জমেছিল আমরা সেটাই ধোঁয়া বলে ভুল করেছি তাহলে আমাদের এখন কি করা উচিত বিমল সুরঙ্গের ভেতরে যাব তারপর জগের ধন খুঁজে বের করব যাই হোক কুমার রামহরি তোমরা প্রত্যেকে একটা করে ইলেকট্রিক টর্চ নাও আমি নিশ্চিত যে সুরঙ্গের ভেতরটা একেবারে অমাবস্যার রাতের মতো অন্ধকার বাঘা নাম বিমল বাঘাকে গর্তের মধ্যে নামিয়ে দিল তারপর নিজেও নেমে পড়ল আমরা দুজনে তাকে অনুসরণ করলুম উহ সুরঙ্গের মধ্যে কি ভয়ানক অন্ধকার দু চার পা এগিয়ে আমরা স্রেফ ভুলে গেলুম যে বাইরে এখন সূর্যদেবের রাজত্ব ভাগ্যেই ইলেকট্রিক টর্চগুলো ছিল নইলে এক পাও এগোনো যেত না আমরা হেঁট হয়ে ক্রমেই ভেতর দিকে ঢুকছি সুরঙ্গের ছাদ এত নিচু যে মাথা তোলবার উপায় নেই হঠাৎ পিছনে একটা শব্দ হল সঙ্গে সঙ্গে আমরা সকলে থমকে দাঁড়িয়ে পড়লুম পিছন ফিরে দেখি সুরঙ্গের মুখের গর্ত দিয়ে যে বাইরের আলোটুকু আসছিল তার দেখা যাচ্ছে না আবার একটা শব্দ তারপর আবার আবার আমরা সবাই তাড়াতাড়ি ফের সুরঙ্গের মুখে ছুটে এলুম আর যা দেখলুম তাতে ভয় প্রাণ উড়ে যাওয়ার চোখার হল সুরঙ্গের মুখ একেবারে বন্ধ বিমল পাগলের মতো সর্বশক্তি দিয়ে গুহার মুখে ঠেলা মারতে লাগলো কিন্তু তার অসাধারণ শক্তিও আজ হার মানল গর্তের মুখ এতটুকুও খুলল না বিমল বিমল এবার কি হবে বিমল এখানে কি আমাদের জ্যান্ত কবর হবে ঠিক তখনই সারা গুহা উথাল পাথাল করে ক্ষণক্ষণে গলায় কি হেসে উঠল সে কি ভীষণ বিস্ত্রী হাসি আমার বুকের ভেতরটা যেন মরার মতো ঠান্ডা হয়ে গেল কি হাসছে ছোটবাবু কি হাসছে চক চক বুঝতে পারছো না রামহরি জক হাসছে সঙ্গে সঙ্গে আবার সেই ক্ষণক্ষণে হাসি মানুষে কখনো তেমন হাসি হাসতে পারে না বাঘা পর্যন্ত অবাক হয়ে কান খাড়া করে সুরঙ্গের ভিতরের দিকে চেয়ে রইল আমার মনে হলো বহুকাল পরে সুরঙ্গের মধ্যে মানুষের গন্ধ পেয়ে জক আজ প্রাণের আনন্দে হাসতে শুরু করেছে কতকাল অনাহারের পরে তার হাতের কাছে খোরাক আপনি উপস্থিত হয়েছে 
হাসিটা আস্তে আস্তে ক্রমে দূরে মিলিয়ে গেল আমরা স্তম্ভিত হয়ে বসে রইলুম বিমলের মুখে আজ এই প্রথম দুর্ভাবনার ছাপ দেখতে পেলুম সে ভয় পেয়েছে কিনা বুঝতে পারলুম না কিন্তু আমার মনে হলো সে বিলক্ষণ দমে গেছে বাবু এরকম বসে থাকলে কি করে হবে একটা ব্যবস্থা তো করতে হবে কি আর ব্যবস্থা করবে রামহরি কিন্তু গুহার মুখ বন্ধ করল কে এখনো বুঝতে পারছো না কে বন্ধ করল জক আমরা জকের পাল্লায় পড়েছি বিমল জকের নিকুচি করেছে আমিও সব মানি না মানো না বুঝলাম কিন্তু ভেবে দেখো যে গুহার কথা কাকপক্ষীও জানে না তার মুখ এমন বন্ধ হয়ে গেল কি করে মানুষেও তো করতে পারে করালির দল নিশ্চিহ্ন বিমল করালি যদি বেঁচেও থাকে সে সম্পূর্ণভাবে আহত তবে ধোঁয়ার ব্যাপারটা হালকাভাবে নিও না বিমল আমি কিছুই হালকাভাবে নিচ্ছি না কুমার গুহার মধ্যে ধোঁয়া ওরম বিকট হাসি জকের ধন কিছুই না খোকা বাবু ওই দেখো ওই দেখো গুহার মধ্যে আগুন আমরা সকলেই স্পষ্ট দেখলুম সুরঙ্গের ভিতর দিয়ে হঠাৎ একটা আগুন চলে গেল আমি সরে এসে পাথর চাপা গর্তের মুখে পাগলের মতো ধাক্কা মারতে লাগলুম কিন্তু গর্তের মুখে একটুও খুলল না এইভাবে ভয় পেলে আমরা এগিয়ে যেতে পারব না কুমার আগুনের উৎস আমাদের খুঁজে বের করতেই হবে বিমল বন্দুক বাগিয়ে এগোতে লাগলো খানিকটা দূরে গিয়ে সুরঙ্গটা আরেকটা সুরঙ্গের মধ্যে গিয়ে পড়েছে সেখানেই আগুনটা দেখা গিয়েছিল সেইখানে দাঁড়িয়ে আমরা সতর্কভাবে চারিদিকে চেয়ে দেখতে লাগলুম হাত কয়েক দূরে মাটির উপরে কি যেন একটা পড়ে রয়েছে মনে হলো বাঘা ছুটল সেখানে টর্চের আলোটা ভালো করে তার উপর গিয়ে পড়তেই দেখতে পেলাম একটা মানুষের মৃতদেহ ঠিক তখনই সেই থেমে যাওয়া হাসিটা আবার ফিরে এলো পালিয়ে এসো বিমল বিমল পালিয়ে এসো চলো আমরা গুহার মুখে ফিরে যাই চলো কিন্তু বিমল আমার কথায় কান্না দিয়ে ছুটে চলে গেল সেই মানুষের দেহটার কাছে তারপর হেঁট হয়ে তার গায়ে হাত দিয়ে চমকে উঠল কুমার এ তো শম্ভু কিন্তু মৃত আস্তে আস্তে এগিয়ে গেলাম দেহটার দিকে তাই তো শম্ভুই তো বটে চিত হয়ে তার দেহটা পড়ে আছে চোখ দুটো ঠিকরে বেরিয়ে এসেছে আর তার গলায় একটা গভীর ক্ষত কিন্তু 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 শম্ভু এখানে এলো কী করে শম্ভু যখন এসেছে তখন করালিও নিশ্চিত সুরঙ্গের কথা জানে কুমার মশালটা ভালো করে ধরো জকের ধন জকের ধন কোথায় আছে শিগগিরই সেটা খুঁজে বের করতে হবে চারিদিকে মশালটা বার কত ঘোরাতেই দেখা গেল সুরঙ্গের এক কোণে একটা দরজা রয়েছে কুমার কুমার এর পেছনে নিশ্চিত একটা ঘর আছে আর জকের ধন সেই ঘরেই আছে এসো সবাই এসো জোরে ঠেলা লাগাই ঘরটা ছোট দুর্গন্ধ আর ধুলোয় ভর্তি আসবাবের মধ্যে রয়েছে এক কোনে একটা পাথরের সিন্দুক এরকম সিন্দুক আমি জাদুঘরে দেখেছি বিমলে গিয়ে একটানে সিন্দুকের ডালাটা খুলে ফেলল আমরা সবাই একসাথে হুমড়ে কি উঁকি দিয়ে দেখলুম সিন্দুক সিন্দুক একেবারে খালি হে ভগবান আমাদের এত কষ্ট এত আয়োজন এত পরিশ্রম সমস্তই তাহলে কি ব্যর্থ আমরা কেউ আর কোনো কথা বলতে পারছিলাম না আমার তো ডাক ছেড়ে কাঁদতে ইচ্ছা করছিল কিন্তু বিমল দমে যাওয়ার পাত্র নয় আমি নিশ্চিত আমাদের আগে অন্য কেউ এখানে এসেছে এবং সে শুধু হাতে ফিরেও যায়নি আমি যদি ভুল না হই করালির হাতেই পড়েছে জকের ধন কিন্তু সে কি করে খোঁজ পেল একেবারে বোকা গাধার মতো কাজ করেছি আমরা যে লোকটা সারাটা পথ আমাদের অনুসরণ করলো পিছু পিছু চলল তোমার ছোঁড়া গুলিতে আহত হলো আমরা ভেবে নিলাম সে তার উত্থান শক্তি হারিয়েছে আর আমাদের পিছু নেবে না অথচ সে গুহার মুখ দেখে গেল বন্ধ করে দিয়ে গেল এতটা বোকা হলাম কি করে 
কিন্তু শম্ভুকে খুনটা করল কে কে আবার করালি নিজে পাছে জকের ধনে ভাগ বসায় জক বুঝছো না বিমল শম্ভুকে খুন করেছে এই জক আমার হাত থেকে বিজলি মশালটা কেড়ে নিয়ে ঝড়ের বেগে বিমল সে হাসি লক্ষ্য করে ছুটে গেল তার পিছনে পিছনে ছুটল রামহরি খুটখুটে অন্ধকারে একলা বসে আমি ভয় ঠক ঠক করে কাঁপতে লাগলুম উহ পৃথিবীর বুকের মাঝে কি জমাট সে অন্ধকার অন্ধকারের চাপে আমার দম বন্ধ হয়ে আসতে লাগলো হঠাৎ আমার পিঠের উপরকে ফোঁস করে নিঃশ্বাস ফেললে চেঁচিয়ে বিমলকে ডাকতে গেলুম কিন্তু আমার গলা দিয়ে আওয়াজ বেরোল না সামনের দিকে এগিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করলুম কিন্তু ঘরের দেওয়ালে থাক্কা খেয়ে মাটিতে পড়ে গেলুম উঠে বসতে না বসতে কে যেন আমার পিঠের ওপর লাফিয়ে পড়লে আর লোহার মতো শক্ত হাতে আমায় জড়িয়ে ধরলে আমি তার হাত ছাড়াবার চেষ্টা করলুম কিন্তু সে শিশুর মতন আমাকে ধরে মেঝেতে একেবারে ছিত করে ফেললে আমার বুকের উপরে বসে সে রাক্ষসটা হা হা করে হাসতে লাগলে কিন্তু এরপরেই এরপরেই তার সে হাসি ভীষণ এক আর্তনাদের মতো সুরঙ্গের মধ্যে বেজে উঠল আর সঙ্গে সঙ্গে সে জীবটা মাটির ওপর ছিটকে পড়ল আমি উঠে বসলুম অন্ধকারে কিছু দেখতে পেলুম না বটে কিন্তু বুঝতে পারলাম ঘরের মধ্যে এক বিষম ছটাফটি চলছে কি যে করব কিছু বুঝতে না পেরে দেওয়ালে পিঠে রেখে আড়ষ্ট হয়ে বসে রইলুম তারপর তারপর হঠাৎ করে সব চুপ আমিও বসেই রইলুম উঠতে ভরসা পেলুম না কিছুক্ষণ পর গায়ের উপর আবার ফোঁস করে নিঃশ্বাস সামনে চেয়ে দেখে দুটো চলন্ত চোখ সোজা আমার দিকে তাকিয়ে আছে ধীরে ধীরে সে চোখ দুটো আমার দিকে এগিয়ে আসতে লাগলো এবারে প্রাণের আশা একেবারেই ছেড়ে দিলুম পায়ে পায়ে সেই চলন্ত চোখ দুটোর ওপর স্থির দৃষ্টি রেখে আমি পিছু হটতে লাগলুম আচমকা কি সে যেন পা বেঁধে আমি তরাম করে পড়ে গেলুম আর প্রাণের ভয় আর্তনাদ করে উঠলুম কারণ আমি বেশ বুঝতে পারলুম যে আমি একটা মানুষের দেহের উপর কাত হয়ে পড়ে আছি সে দেহ কার জীবিত না মৃত কিছুই বুঝতে পারলুম না ঠিক তখনই দেখি দূরে সুরঙ্গের মধ্যে মশালের আলো আমার ধরে যেন এবার প্রাণ ফিরে এলো তাড়াতাড়ি চেঁচিয়ে উঠলাম বিমল 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 আমি এখানে বিমল আসছি কুমার আসছি ওখানেই থাকো ভয় নেই টর্চের আলো ঘরে পড়তেই দেখি ঠিক আমার সামনে বাঘা বসে জিব বার করে হাঁপাচ্ছে তার মুখেও গায়ে রক্তের দাগ বুঝলুম এই বাঘার চোখ দুটো দেখি মিছে ভয় মরছিল কিন্তু ওর মুখে আর গায়ে রক্তটা কিসের কুমার তুমি কিসের উপর বসে আছো এটি আমার নিচে যে একটা মানুষের দেহ কুচকুচে কালো উলঙ্গ লম্বা লম্বা চুল আর দাড়ি গোঁফে মুখ ঢাকা ড্যাবডেবে চোখ হাঁ করা মুখের ভিতর দিয়ে দেখা যাচ্ছে বড় বড় হিংস্র দাঁত সে এক বিভৎস মূর্তি এর গলা দিয়ে তো দেখি হু হু করে রক্ত বেরোচ্ছে এই 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 লোকটা একটু আগে আমায় মেরে ফেলবার চেষ্টা করছিল বাঘার জন্যই বোধ হয় যাত্রায় বেঁচে গেলাম ওই নিশ্চিত টুটি কামড়ে আমার উপর থেকে ওকে নামিয়েছে দেখো তুমি বলো বেঁচে আছে কিনা না মরে গেছে কিন্তু এই লোকটাকে দেখে তো পাগল বলে মনে হচ্ছে শম্ভু মনে হয় এরই হাতে মরেছে কিন্তু এই সুরঙ্গের মধ্যে এলো কি করে সুরঙ্গের মধ্যে কে হাসছে খুঁজতে গিয়ে আমরা এক জায়গায় কতগুলো পোড়া কাঠ আর মাংস দেখেছিলাম মনে আছে এখন বুঝতে পারছি এই লোকটাই এখানে বাস করত আর পাগল বলেই আমাদের দেখে ওই রকম হেসেছিল কিন্তু সুরঙ্গের চারিদিক যে একেবারে বন্ধ কুমার আমরা বেঁচে গেছি এই অন্ধ কূপে আমাদের আর মরতে হবে না মানে এই পাগলটা যখন সুরঙ্গে বাসা বেঁধেছিল তখন নিশ্চিত এদিকেও কোথাও বাইরে বেরোনোর একটা রাস্তা আছে সেখান দিয়ে সে আনাগোনা করত নাহলে এই জ্বালানি কাঠ মাংস এসব এলো কোথেকে তবে চলো সে পথটা খুঁজে বার করি জকের ধন এখনো আমাদের হাত ছাড়া হয়নি 
পথ যদি খুঁজে পাই এখনো করালিকে ধরতে পারবো ওঠো ওঠো বিমল এগিয়ে গেল সুরঙ্গটা যে কত বড় তার মধ্যে যে কত অলিগুলি তা আমরা আগে বুঝিনি প্রায় দু ঘন্টা ধরে খোঁজাখুঁজি করেও আমরা বাইরে যাওয়ার কোনো পথের সন্ধান পেলুম না সেই চির অন্ধকারের রাজ্যে আলো হওয়ার অভাবে ক্রমশ আমরা হাঁপিয়ে উঠতে লাগলাম শেষে হাল ছেড়ে দিয়ে আমি থপ করে বসে পড়লুম বিমল বিমল আমি আর পাচ্ছি না ভাই পথ আর পাওয়া যাবে না আমাদের হয়তো এখানেই শেষ কুমার এত সহজে কাবু হয়ে পড়লে চলবে না পথ আছেই আর আমরা তা খুঁজে বের করবই হঠাৎ বাঘা দাঁড়িয়ে উঠে কান খাড়া করে একদিকে চেয়ে রইলে দেখি খানিক তফাতে একটা শেয়াল দাঁড়িয়ে আছে বাঘা তার দিকে তেড়ে যেতেই সেটা সুরঙ্গের উপর দিকে একটা লাফ মেরে অদৃশ্য হয়ে গেল শেয়ালটা কোথা দিয়ে পালালো তা দেখতে বিবল মশাল হাতে ছুটে গেল পথ পেয়েছি কুমার পথ পেয়েছি সবাই এগিয়ে এসো কোথায় কোথায় এই যে এই যে এই যে এইদিকে এইদিকে নিশ্চয়ই পাহাড় ধসে এই পথে সৃষ্টি হয়েছে এসো ওপরে ওঠা যাক দেখি দেওয়ালের একেবারে উপর দিকে একটা ছোট গর্তের মধ্যে দিয়ে বাইরের আলো রূপর আভার মতো দেখাচ্ছে বিমল আমাকে তুলে ধরল গর্ত দিয়ে মুখ বাড়াতেই নীল আকাশ সূর্যের ছকছকে আলো স্নিগ্ধ শীতল বাতাস আর সবুজ বোন আমাদের সাদরে অভ্যর্থনা জানালো সে দৃশ্য দেখে আমাদের চোখ মন আত্মা যেন চিরজীবনের মতো জুড়িয়ে গেল কুমার করালিকে এভাবে ছেড়ে দিলে চলবে না সে ভেবেছে জকের ধন একমাত্র তারই কিন্তু সেটা যে কত বড় ভুল তা আমাদের প্রমাণ করতেই হবে চলো কুমার চলো একটু তাড়াতাড়ি হাঁটলে আজকেই তাকে আমরা ধরতে পারব এখনো বেশি দূর এগোয়নি বেটা যে পথে এসেছিলাম সেই পথ ধরেই আবার হেঁটে চলেছি কতক্ষণ যে হেঁটেছি নিজেরাও জানি না সূর্য ডুবে গিয়ে ক্রমে অন্ধকারের ছায়া ঘনিয়ে এলো ঠিক তখনই আমরা সকলেই শুনলুম স্তব্ধ সন্ধ্যার বুকের মধ্যে থেকে এক ক্ষীণ আর্তনাদ সকলে মিলে এদিক ওদিক খুঁজতে খুঁজতে শেষে দেখলুম পাহাড়ের এক পাশে একটা গর্তের মধ্যে যেন একটা মানুষের দেহ পড়ে রয়েছে রামহরি তাড়াতাড়ি লণ্ঠন জ্বালিয়ে গর্তের উপর ধরল করালির লোক বিমল তাকে টেনে উপরে তুলল পোঁছাকাল লোকটা নিদারুণ ভয়ে রয়েছে লণ্ঠনের আলোয় দেখলুম তার বুকে হাতে পিঠে বড় বড় রক্তাক্ত ক্ষতচিহ্ন মনে হয় একে ধারালো কিছু দিয়ে বারবার কোপানো হয়েছে এমন দশা কে করলো তোমার করালি তার নিজের লোকদের মারছে রামহরি তাড়াতাড়ি ওর মুখে একটু জল ঢেলে দিল জল খেয়ে লোকটাকে খানিক সুস্থ মনে হলো এবার বলো দেখি কেন করালি মারছে তোমাদের বলছি বাবু বেশিক্ষণ বাঁচব না কয়েলিবাবুর নির্দেশে তোমাদের পাথর চাপা দিয়ে আমরা তো সেখান থেকে চলে এলাম কয়েলিবাবুর হাতে জখের ধনের সেই বাক্স তারপর তারপর সেই শয়তানটা হুকুম করলো তুই কিছু রান্না চাপা কাল সারা রাত খাওয়া হয়নি বড্ড খিদে পেয়েছে আমাদের সঙ্গে চাল ডাল আর কিছু আলু ছিল মন থেকে কাটকুটো জোগাড় করে এনে আমি আমি খিচুড়ি বসিয়ে দিলাম শয়তানটা নিজে আগে খেয়ে দেয় শুয়ে পড়ল কাজ ছেড়ে আমি আমি খেতে বসেছিলাম বাবু কোনো মাথে একগ্রাস মুখে দিয়েছি হঠাৎ আমার পিঠের উপর ভয়ানক একটা চোট লাগলো আমি তখনই চোখে চোখে অন্ধকার দেখে চিত হয়ে পড়ে গেলুম 
আমার বুকে ছোড়ার মতো কি যেন এসে বিদলো আমি একেবারে অজ্ঞান হয়ে পড়লুম কে যে মারলে আমি যা দেখতে পাইনি বটে কিন্তু এ করালি ছাড়া আর কারোর কাজ নয় কারোর কাজ নয় না জকের জনের ভাগ দেবে বলে এনেছিল বাবু সেই ভাগ এমনভাবে দিল করালির সঙ্গে আর কে আছে কেউ নেই বাবু আমরা পাঁচজন লোক ছিলাম একে একে সবাই মরল এবার আমার পালা একটু জল একটু জল রামহরি আবার তার মুখে একটু জল দিল কিন্তু এবারে জল খেয়েই তার চোখ একেবারে কপালে উঠে গেল এই যে এই যে এই যে ও ভাই শুনছো ভাই শুনছো জকের ধনের বাক্সে কি ছিল লোকটা আর কথা বলতে পারল না তার মুখ দিয়ে গ্যাজলা উঠতে লাগলো জোরে জোরে নিঃশ্বাস পড়তে লাগলো আর তারপরেই গোটা কত খেঁচকে তুলে লোকটা একেবারে স্থির হয়ে গেল চোখের সামনে একটা মানুষকে এভাবে মরতে দেখে আমাদের সবার মনটা বড় ভারী হয়ে গেল আমরা আবার পাহাড়ের পথে সার বেঁধে চলতে শুরু করলাম করালির সন্ধানে অল্প অল্প চাঁদের আলো ফুটেছে সে আলোয় প্রায় কিছুই দেখা যায় না প্রেত লোকের মতো নির্জন পথ থেকে থেকে আশপাশের কালি দিয়ে আঁকা গাছগুলো হাওয়ায় দিলছে আমাদের পায়ের শব্দে চারিদিকে স্তব্ধতা যেন চমকে চমকে উঠছে বিমল আর এগিয়ে মনে হচ্ছে লাভ নেই কেন বলতো এই অন্ধকারে করালিও বেশি দূরে যেতে পারবে না সে নিশ্চিত কোনো গুহায় ঢুকে বিশ্রাম নিচ্ছে তার চেয়ে আপাতত একটা জায়গা দেখে আমরাও রাত্রে বিশ্রাম করে নিই কাল ভোর হলেই আবার তার সন্ধানে রওনা দেওয়া যাবে হুম ঠিকই বলেছ করালিকে ছাড়িয়ে চলে গেলে মুশকিল ঠিক আছে চলো রাত কাটানোর মতো একটা আস্তানা দেখি পরদিন সূর্যের আলো ফোটার আগে আমরা রওনা দিলাম সকাল হল পাহাড়ের পর পাহাড়ের মাথার উপর সূর্যের আলো ভরা মুখ জল জলে মুকুটের মতো জেগে উঠল আমরা একটা পথের বাঁকে এসে পড়লুম বাঘা চলছিল আগে আগে সে হঠাৎ সেই মুখটাই গিয়ে ঘেউ ঘেউ করে উঠল দেখি খানিক দূরেই দাঁড়িয়ে রয়েছে করালি তার হাতে একটা বড় বাক্স চখের ধন আমাদের দেখে করালি এক দৌড় মারলে সঙ্গে সঙ্গে তার পিছনে তীর বেঁকে ছুটে গেল বিমল করালি যদি প্রাণে বাঁচতে চাও তবে থামো নইলে কিন্তু আমি তোমাকে গুলি করে মারবো করালি কিন্তু করালি থামলে না হঠাৎ পথের বা দিকে একটা উঁচু জায়গায় লাফিয়ে উঠে অদৃশ্য হয়ে গেল বিবল তার পিছনে লাভ দিয়ে উঠল কিন্তু তাকেও আমরা দেখতে পেলুম না এতক্ষণে আমাদের হুঁশ ফিরল আমরা এক ছোটে সেখানে গিয়ে উপস্থিত হলুম দেখলুম সেখানে পাহাড়ের গায়ে রয়েছে একটা গুহার মুখ আমি এক লাফে সেখানে উঠতেই একটা বিকট চিৎকার কানে এলো তার সঙ্গে বিমলের আত্মনাদ তারপরে সব চুপচাপ আমার বুক আশঙ্কায় চলকে উঠল গুহার ভেতরে ঢুকে দেখি কেউ কোথাও নেই ততক্ষণে রামহরিও এসে হাজির গুহার একদিকে অন্ধকার আর অন্যদিকে একটা পথ দেখা যাচ্ছে রামহরি মশাল ধরো মশালের আলোয় বন্দুকটা বাগিয়ে ধরে সতর্ক চোখে চারদিকে তাকাতে তাকাতে এগিয়ে গেলুম উপরে নিচে এপাশে ওপাশে নিরেট পাথর ঠিক সেই চখের ধনের সুরঙ্গের মতো আচমকা রামহরি আঁতকে উঠে দাঁড়িয়ে গেল সর্বনাশ কি হলো রামহরি বিজলি মশালের আলোয় দেখি রামহরির ঠিক পায়ের তলায় গুহার পথ শেষ হয়ে গেছে তারপর এই মস্ত বড় অন্ধকারে ভরা একটা ফাঁক যেন হাঁ করে আমাদের গিলতে আসছে বিমল কি ওরই মধ্যে পড়ে গেছে গহ্বরের ধারে লম্বা হয়ে শুয়ে পড়ে মশালের আলোয় দেখলুম নিচে গভীর কালো জল চকচক করছে 
সেই সাপের মতো কালো জলে বিমল প্রাণপণ সাঁতরাচ্ছে পিঠের ব্যাগ থেকে তখনই দড়ির বান্ডিল বার করে তাড়াতাড়ি দড়ি নামিয়ে দিল অনেক নিচ অবধি मुखर दिखे तक ज्ञान हरालो विमल विमल ज्ञान फिर अनेक कथा बोलते समय बस किन तुम गरत मध्य गए कि ইচ্ছে করে নয় করালিকে ধাওয়া করে গুহার মধ্যে গিয়ে যেই পড়লাম অমনি সে ওই অন্ধকার গলির মধ্যে সে দিয়ে গেল আমিও ছাড়লাম না গলির ভেতরে গিয়ে সে অন্ধকারে তাকে জড়িয়ে ধরলাম তারপর সে কি ভীষণ ধস্তাধস্তি চকের ধরনের বাক্স দাও করালি দাও এটা আমার এটা আমার আমি পেয়েছি আমি তুমি পেয়েছো অন্যায় सम्पत्ति कर निष्ठुर परिहस बुझते आन्मुक्त अतल जल्द गहर ठेला ठेली जड़ाजुड़ी धस्ताधस्ती करते करते আমরা দুজনেই তার মধ্যে পড়ে গেলাম আর সেই ভীষণ জলরাশির মাঝখানে দেখলাম করালির হাতে তখনও ধরা আছে সেই জকের ধনের বাক্সখানা তারপর হাবুডুবু খেতে খেতে সে যে কোথায় তলিয়ে গেল সেই অন্ধকারে তা বুঝতে পারলাম না করালি বেঁচে নেই সম্ভবত নয় আর জকের ধন সেটা করালির সাথে চিরতরে চলে গেছে স্তব্ধ হয়ে বসে রইলুম দুঃখে ক্ষোভে বিরক্তিতে মনটা আমার ভরে উঠল এত বিপদ এত কষ্টভোগের পর এত বড় নিরাশা জকের ধনে বেলুম না আমার ডাক ছেড়ে কাঁদতে ইচ্ছে করল এ পরাজয় সহ্য করার নয় একে পরাজয় ভাবছ কেন কুমার ভেবেছ করালি জকের ধন নিয়ে শান্তিতে থাকবে বেঁচে গেলেও থাকতে পারবে না মরে গেলেও না জকের মতোই ওকে পাহারা দিতে হবে ওই সম্পত্তি তারপর হয়তো তোমার বা আমার মতোই কেউ বেরিয়ে পড়বে আরও একবার জকের ধনের সন্ধানে আমরা বাড়ি ফেরার পথ ধরলুম পিছনে পড়ে রইল খাসিয়া পাহাড় রূপনাথের গুহা প্রাচীন বৌদ্ধ মঠ অধরা জকের ধন কি জানি হয়তো বিমলের কথাই ঠিক আবার হয়তো অন্য কোনো পথে অন্য কোনো ভাবে অজানা জায়গায় নতুন কোনো গুপ্তধন অপেক্ষা করছে আমাদের জন্য This episode is brought to you by Naked Wines. Hey everyone, Sally here from History This Week, and I want to talk to you about Naked Wines. Some companies in the wine industry want to create as much distance between you and the winemaker as possible. Why, you ask? So they can fill the space in between with markups and fees, letting middlemen raise the price of each bottle into the stratosphere. 
In fact, by the time you buy it, that bottle may have been bought and sold twice or even three times over. But at Naked Wines, they connect you directly with the world's best independent winemakers, with wines that have won over 150 international medals. So you can cut out the middleman and get great wines at an honest price, up to 50% off market value, in fact. Take back control of the way you wine and get closer to the winemaker than ever before. Find out more and try the new way to wine at us.nakedwines.com slash podcast. Drink responsibly. Naked Wines, Napa, California. Sunday Suspense Aaj Shunlen Himendra Kumar Rai'r Golpo Abolombone Jokhe Dhan Golpe Betan Nartoruk Moushumi Chatterji Antora Chatterji Ebon Ishita Chatterji Srijan Kallol Lahiri Kumari Choritre Ebon Golpo Pathe Ogni Bimale Choritre Shomok Jok Deep Boshu Korali Ebon Ramhori Mir Korali Chor Shayok Aman Kumarir Ma Godhuli Shombhu Ongshuman Pal Shonnashi Basudev Karmokar Thakurda দেবজ্যোতি ঘোষ দারওয়ানী চরিত্রে গল্পের সূত্রধার এবং পর্ব পরিচালনায় আমিদীপ ধ্বনী পরিকল্পনা এবং আবহ সংগীত প্রদ্যুত চট্টোপাধ্যায় পোস্টার ডিজাইন জয়েন দ্য ডটস শেষ হলো হেমেন্দ্র কুমার রায়ের গল্প অবলম্বনে জকের ধন সামনের সপ্তাহে আরও একটি রোমাঞ্চকর গল্প নিয়ে হাজির হবে সানডে সাসপেন্স This episode is brought to you by Naked Wines. Hey everyone, Sally here from History This Week, and I want to talk to you about Naked Wines. Some companies in the wine industry want to create as much distance between you and the winemaker as possible. Why, you ask? So they can fill the space in between with markups and fees, letting middlemen raise the price of each bottle into the stratosphere. In fact, by the time you buy it, that bottle may have been bought and sold twice or even three times over. But at Naked Wines, they connect you directly with the world's best independent winemakers, with wines that have won over 150 international medals. So you can cut out the middleman and get great wines at an honest price, up to 50% off market value, in fact. Take back control of the way you wine and get closer to the winemaker than ever before. Find out more and try the new way to wine at us.nakedwines.com slash podcast. Drink responsibly. Naked Wines, Napa, California.